0: certo, o Pablo Klein por aqui, seja bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, o paletada do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional e de todos que têm qualquer interesse aí relacionado a esse universo tão maravilhoso que é a nossa querida guitarra, beleza? Lembrando que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, temos apoio aqui da MF Mode Custom Pedals e Palhetas Chutes, beleza? Cara, se tu quer ajudar esse canal aqui, se tu curte, se tu tem qualquer tipo de afeição por esses quatro rapazes, 4, não, sempre tem um convidadinho aqui, né? Por esses três rapazes que estão sempre perdidos aqui, compartilha esse vídeo, deixa seu like e te inscreve no canal aqui abaixo, bem facinho, e tu
1: já ajuda pra caramba, galera. Beleza? Como é que vocês estão, gurizada? Fala, Léo, tudo certo? E aí, gurizada, como é que estamos? Mais um Paletada Podcast, hoje vamos trocar uma ideia aí com o Vinícius Modelski, isso?
2: esta fera bicho! Nossa, então vamos. aí,
1: gurizada, se tu tá aqui nos ouvindo, já deixa a tua inscrição, já favorita aí se tu tá ouvindo no Spotify, no Deezer ou em qualquer streamer, beleza? Pra já ficar sabendo os próximos episódios. E aí, Dalas, como é que vamos? <risos> Dale, Leuzira! Fala, Pablo, belezinha? Como é que tão, Vini? Tranquilo? Bora,
3: bora é. começar mais um Paletada Podcast e conhecer mais um... Mais um convidado, e lembrando que a gente está agora com o nosso novo concurso de histórias. Tem que ganhar da história da chicotada de rabo de tatu. Ah, pra mas assim, não... ó,
0: o Vini vai ter que se puxar para superar essa história do rabo de tatu,
3: Puta merda. Semana passada teve o um guitarrista que vomitou na... durante o. Durante o shopping. O... Nossa, mas mas ainda... ainda não ganhou da história da Patrícia Vargas, né? É, agora... uhum. Da Patrícia a Patrícia contou que ela tava tocando num, num baile aqui em Galdério e do nada estourou uma briga e ela viu um cara puxar um rabo de tatu e dar uma chicotada no outro um rabo de tatu. <risos> meu
2: Deus do céu, cara.
3: Belezinha, <risos>
2: Bem-vindo aí. Sai. Como é que tá, meu? Obrigada. Valeu pelo convite aí. Vamos falar pra caralho.
0: Vamos, vamos. Com
3: certeza.
2: Cara, vocês vão ver. Quando começa a falar alguma coisa assim, ó, engata a primeira e sai da frente. Mas é pra isso que a gente tá aí. Dale, então, então já começa,
1: <risos> contando quem tu é, da onde tu é e o que tu toca. Sem precisar resumir.
2: É, Sem... Tê, então... É, sou de Caxias, da Serra Gaúcha, tá meio frescote por aqui. Não tá, hoje até tá calor, deve tá uns 15, por aí. 16 graus, mais ou menos. É, eu toco desde os 8, comecei com violão, e aí... Uns nove ali, um ano depois eu troquei de professora, fui para guitarra e tô até hoje, uns 25. Faz o quê? De 8 para 25, 17? Tô bem de, de geografia, eu acho.
0: 17.
2: É, Passou tô... é. então, 17, e aí uh, fiz faculdade de música aqui em Caxias, aqui na UCS, a licenciatura de 2013 a 2018, foram seis. Longos e ardidos anos, <risos> foi foda pra caralho, conciliar tudo, porque no ano seguinte que eu entrei na faculdade, 2014, eu comecei a tocar na banda do Sandro, Sandro Coelho, que foi guitarrista de 95 a 2005, acho que 10 anos, aí ele assumiu os vocais do Tia Garotos, depois desse período ali, ficou até 2012, Uh, ele ficou um ano parado e em 2014 ele começou a banda solo, da carreira solo dele, que eu tô até hoje, né, um dos remanescentes ainda da, da formação original <risos> E aí estamos na peleia ainda, e aí junto com isso tem um trabalho no YouTube, que eu posto vídeo lá três vezes por semana, então pá, peleia é galdéria e aí estamos aí, né? Fazendo um monte de coisa, dando aula e gravando guitarra para outros estúdios As músicas que eu posto lá no meu canal do YouTube é, Eu gravo tudo aqui também, monta batera no meu estúdiozinho aqui O Marlon que grava para mim, o Marlon Castilhos, não sei se vocês conhecem meio da gauchada assim. Mas o Marlon tocou no, tia, no ah. tia Barbaridade, que foi outro grupo também importante na, na, na história da música gaúcha Ficou, acho que, uns bons quase 20 anos lá, mais ou menos. E aí ele... Foi meio que coincidência, que eu era fã. Tipo, demais dele, assim. E aí, em 2013, quando eu entrei na faculdade, ele tava fazendo já. Dei, eu olhei assim... Caralho, o Marlon Castilhos, não acredito. <risos> <risos> e aí, vai, costumamos a gente fez uma cadeira junto, no segundo semestre. E aí, no final daquele semestre, daí veio a proposta para entrar pro Sandro, né? E aí, um dia a gente chegou na faculdade, assim... Entrando no corredorzinho lá, caminhando. Aí ele. Bato, conhece o Sandro Coelho? E o Sandro tinha me ligado no dia anterior. Daí eu, sim, conheço, já sabia. Brother meu aqui, ó, faixa. E aí. Aí eu falei, cara, ele me ligou ontem. E aí ele, não, quiser é, ele me ligou ontem também. <risos> <risos> a gente vai tocar junto, então? É, a gente vai tocar junto. <risos> Pô, que legal,
0: né?
3: Que massa.
2: Claro, do caralho. E aí virou um paizão, que daí ele morava em Caxias, eu moro ainda e a banda de Canoas, então, a gente ia voltava para Canoas todo fim de semana e eu continuo ainda, né? Todo fim de semana indo e voltando e a gente ficava lá, eu e o Lucas, que era o gaiteiro, que era daqui também, a gente ficava lá na mãe dele em Porto Alegre. Então ele virou um paisão nosso, e é um bra um parceiraço até hoje, assim, ele que grava para mim tudo isso para linkar as coisas, né? Ele que grava as bateras aqui ainda, a gente tem uma parceria muito massa. É... Eu faço o resto de Violão, guitarra, baixo e base, tudo, solos e, e posto no canal, né? Então tem uma função toda semana de gravar, inventar um monte de coisa sempre, né? Pra estar tá sempre fazendo alguma coisa aí, pra não enlouquecer em tempos pandêmicos ainda, né? Então é foda, mas não frouxemos, que nem diz o Gaúcho, né?
1: Então, é. tu toca então é música gauchesca, o Fandangão, isso? Fandangão. É
2: é, predominantemente, isso. né, mas eu gosto de country, aí toco um pouco de country também, aí curto rock, de vez em quando tira um solinho para não perder o gosto, assim, a prática, mas para sobrevivência é gaúcha. Claro, crer. também curto a também, né, às vezes, ah, o cara toca música sertaneja, mas é roqueiro, então toca só por dinheiro, não, tipo, eu toco porque eu também gosto muito, né, de, de música gaúcha, assim. Então, tá tudo não, porra, dentro do. Eu comentário.
0: acho. Um, eu, cara, eu, eu conheci teu trabalho faz pouco, agora, ser sincero, não sei como é que eu cheguei no teu perfil, velho. Comecei, eu, eu não sei se alguém compartilhou um vídeo teu, e, pô, me chamou a atenção demais, assim, a forma que tu toca é muito massa, velho. E eu queria te perguntar, assim, <risos> como, como é que tu chegou nesse estilo, assim, porque é um negócio bem diferente, assim, do que tu. Mesmo na música gaúcha, o jeito que tu toca, eu nunca tinha visto ninguém tocar, assim, com esse domínio harmônico e rítmico que tu tem ali pra fazer as coisas, sabe? Como é que tu chegou nesse estilo? Como é que são as tuas influências? Como é que tu chegou nisso aí?
2: Cara, na verdade é um conjunto de coisas, como tudo na vida, né? A gente vai pegando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e o tempo vai passando e tu vai estudando, vai aprimorando, vai desenvolvendo e chega num nível, depois de anos, que aí tu olha pra trás, assim, e aí tu vê tudo que tu fez, etapa por etapa, e aí chega num, num determinado nível, né? Que pode ser o que tem acontecido comigo agora, assim, porque eu uh, me criei ouvindo música gaúcha, quando eu comecei tocando violão era alguma coisinha simples ali, de, de música gaúcha também, instrumental no violão principalmente, e aí quando eu troquei de professor ele viu que eu tocava violão, coisinhas de, de solo, assim, simples, de palheta dele, cara, tem que tocar guitarra. Não quer tocar guitarra. Eu, ah, queria, eu quero, você tem que ver com meu pai, porque eu não tenho guitarra, né? <risos> e aí, ele, não, não, vou conversar com seu pai, então. ele conversou com o pai, daí ele me emprestou a guitarra, que é uma Jennifer. Deixa eu só pegar ela aqui, sabe? se né? Ah, peguei, peguei.
1: Pá, tá, passou a ó, mão do Jennifer, professor, ó, ficou ó, com a guitarra do professor. Ai. E quebrou ela agora. Pera aí, era, era, caralho. Saiu você... tudo
3: aqui. Foi, -se, foi se o violão. <risos> era uma Jennifer, era, eu tinha esses instrumentos, agora eles
0: quebraram. É.
2: Olha só. Aqui ainda. Mas tá olha bonito. só. Essa aí Cara, era do professor. Facão, né? Essa era a primeira que o professor tinha, me emprestou e eu comprei depois.
1: Né? Ah, bom tinha passado a mão A Jennifer, a Jennifer
3: não, ela tipo... não tem traste. Ela tem degrau.
2: <risos> é, os caras pegaram a madeira lá, na madeireira, e pegaram o facão, foram cortando. aqui <risos> Né? Aí deram uma lixadinha e ficou aqui, tá, ligado? Bah, fez a o carro, ah. pra tocar aqui, meu Deus.
3: Passa pra primeira, tá bom, né? Sim, claro. Aquela chave Sim. de liga e desliga, desliga de carrinho
2: ali. Ah. Do...
1: Ah, é um <risos> interruptor de parede, tá ligado?
2: <risos> e daí, bom. aí... começou ali já, de começar a tocar guitarra, depois tocando, fui indo, fui indo, estudando, estudando. estudando. E aí... Uma coisa que... Duas, na verdade, que, que me ajudaram na época ali, por 2013, mais ou menos, foi que eu meio que comecei a ouvir country, uma coisa meio meio cabulosa assim, os Brad Pesley, Albert uhum. Lee, Brent Mason, toda essa essa galera. Os, é o os, também, um gordão, os clássicos
0: assim. do country, né?
2: Só, só a nata, né? Sim. E aí comecei a ouvir bastante e descobri... Descobri não, já tinha ouvido. Mas me deu uma ideia de pegar os solos de country que o Sandro fez na época. Ele fez um em 97, se eu não me engano, que era o Fandango no Texas, nome da música. Foi um dos primeiros solos country que foi feito aqui no Rio Grande do Sul e tal. É, que tu ouve o Fandango no Texas e ouve o Albert Lee, tu acha que o Fandango no Texas é do Albert Lee. <risos> que até segundo o Sandro ele falou que viu uma videoaula dele e aí pegou as leques, as frases tudo, e tudo. Ele cara, vou fazer uma música. Que isso é legal, ninguém fez aqui, ainda vou fazer daí acabou rolando e ele fez outro em 2003, chamado Velho Oeste e uma coisa que acontecia comigo, não sei como é que foi para vocês, assim mas eu era muito dependente de tablatura né, de pegar vídeo aula e, e tentar tocar aquilo, assim, tentar pegar através de outra pessoa, de outro cara de outro guitarrista aí eu vi aquela música, assim, do Velho Oeste Daí eu olhei assim, eu, cara, isso aqui eu nunca vou achar na internet uma tablatura disso Vou achar talvez mais pra frente se um dia alguma bondosa alma fizer isso Senão eu nunca vou tocar ela Daí eu olhei, cara, e se eu tentar tirar essa merda aí de ouvido sozinho? Aí eu ouvi assim a primeira parte do pentatônica assim, assim, Aí bah, a primeira parte é facinha Aí fiquei ali os minutos tirando e foi Só que aí começou os e Violenta aí me fudi Meu Deus do <risos> céu, cara eu Fiquei acho que umas duas semanas Tirando o sol e, e vendo Muito crom o cromatismo, certo, né cromatismo. E daí O grande lance do country É o chicken picking, né que tu Pega uhum. a palheta Rosinha, olha que bonita dá feito.
4: <risos> uhum.
2: Pega a palheta E usa os dois dedos aqui juntos O médio e o anelar Tem, tem, tem umas técnicas uhum. lá de fraseado e tal eu nunca tinha tocado aquilo ali na vida. Assim. E aí eu, pá, vou ter que desenvolver. E aí deixei a unha crescer um pouquinho, as duas, né, pra daí fazer o esquema legal ali.
3: Pra fazer aqui, né?
2: Pra fazer a técnica <risos> ali certinho. É, pra não, tirar daí... aquela serinha do ouvido. Ah, <risos> <serinha> aqui, né? <risos> aqui
3: aqui, aqui na obra aqui do lado também, você tem os tiozinhos da. Unha.
2: Puta merda. Né? E daí eu que eu fiquei umas duas semanas tirando a música aprendendo a tocar ela e depois mais um mês para conseguir tocar ela bem. então foi um tempo bem bem grande praticando e claro se fudendo em cima e aí tinha faculdade aí tinha banda, tinha uns vídeos para o YouTube que não podia parar também e aí foi, foi bem intenso E aí, aí tá daí fiz E aí outra coisa que eu fiz logo na sequência, é, já contando uma historiazinha, vocês viram que eu começo a falar e não paro mais, azar, né? Tá <risos> aquele pau, manda é, bala Estávamos nós um dia viajando com a banda lá pra fronteira, lá pras bandas do, do Alegrete, sei para onde lá sei que a gente saiu, era tipo uma sexta-feira, a gente saiu de Porto Alegre, tocamos em Porto Alegre e a gente ia direto pra fronteira na madrugada Tipo, sair dali cinco da manhã e chegar lá meio-dia o que aconteceu, aí chega lá meio-dia, as caras velhas de sono, barrotada de sono, assim e aí, a gente parou num posto lá para mijar, lavar a cara, aquela coisa, o cara dar uma despertada para ir almoçar. E a, e, a, e o banheiro do posto era um por vez só. Então, ia um e ficava todos os caboclos ali fora esperando. E aí, numa dessas esperas ali, a gente estava ali fora, aí estava o Sandro, estava o Marlon, estava eu e uma qualidade, minha, eu acho assim que eu sempre recomendo para todo mundo é prestar atenção nas coisas, sabe? Ouvir os caras estão faz... falando e às vezes num conselho até tipo assim, ó, ah, cara, é legal tu fazer isso, vai lá e faz aquilo, entendeu? Não fica tipo, ah, não, não vou fazer porque eu sou bom para caralho. Assim. Sempre, sempre fui muito assim de, de ouvir conselhos e também estar numa conversa ali, eu ver que os loucos estão falando para tirar alguma coisa de bom, né? Sempre pode agregar alguma coisa para para a vida. E aí o Sandro estava falando que tinha uma música do Albino Manique, que é um dos maiores acordeonistas da música gaúcha e tal. Não sei se vocês já ouviram falar, dos Mirins, que é o grupo que ele participava. Uh, uma música do Albino, que era uma valsa que ele tinha feito lá em década de 80, por aí, que nenhum gaiteiro tinha conseguido tocar ela, assim, de... de... Se encontrar com ele na estrada, ele, ô oh, meu, toca aquela música lá. E aí o cara tocava a primeira parte, e na segunda, que era para botar com os dois pés, o cara, não, basta, a parte não tirei, ah, não limpei muito bem e tal. Sempre arregava, assim, daí eu, ah, qual é que nome da música? Ah, Cristina, minha doce menina, que ele fez para uma das filhas dele. Aí eu, tá, beleza, aí fiquei com a Cristina, minha doce menina na cabeça, para daí chegar em casa, segunda-feira, e vou ver qual é que é essa merda aqui. Aí eu ouvi a música e vai, a música é do caralho. Tipo, a primeira parte é lentinha, melodiosa. Aí a parte B, ele acelera a velocidade. E aí começa um arpejos fodido. E aí vai, 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 vai. vai Aí tem uma transição no meio que baixa de novo. Aí a segunda parte é toda em dueto. Que para gaiteiro fazer os duetos no teclado é a barbada. Porque ele já nasce, o um gaiteiro já nasce tocando em dueto. E guitarrista, não, não é comum a gente tocar a dueto junto, a gente, às vezes grava uma linha e grava a segunda linha do dueto. Não sei como é que é no rock, acho que deve, deve ser assim também, gente né? com distorção, sim. não deve ser.
0: Sim, sim, com certeza.
2: E... Só que aí na gauchada, com timbre limpo, sem drive, é... às vezes rola também gravar duas linhas. E... Só que não é muito comum, assim, não é muito comum nem dueto e aí quando tem dueto é duas linhas separadas. E aí eu vi aquela terceira parte da música toda enduetada, assim, meu, cara, será que eu consegui tirar esse negócio aqui? E aí fiquei matutando, assim, meu, cara, quer saber? Se eu não tirar agora, ninguém vai tirar. E aí eu vou tirar essa merda. E aí, aí igual a outra, demorei umas duas semanas <risos> para tirar ela e mais um mês para tocar ela bem, assim. E aí... Juntando o lance do country, aquela terceira parte do um dueto eu fiz toda com os dois dedos. E os duetinhos veio correndo aqui, assim, tudo. né bem E aí não tem digitação, é tu faz um dueto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui a mão vai indo em cada nota. Uhum. Então foi um, uhum. um trabalho bem grande, assim, para conseguir limpar isso. Então, junta o lance do country, o lance da palhetada ali. E também de tirar a música sozinho de fazer um esforço mental Fudido, gigantesco para ouvir cada nota e, e, e aí, claro Com o lance de ser uma música de gaita Tinha que uh, Achar a melhor região para tocar Aquilo ali Porque na gaita, tu só toca aqui ah, a nota é aqui Ah, então ela é aqui Tem um arpejinho aqui Ah, então um arpejinho aqui Na gaita, tu pode fazer nessa região Nessa região Ou nessa região Ou nessa região não tinha que adaptar tudo isso e foi um estudo muito a fuder. Que dali que começou esse lance de, de tocar músicas de acordeão. Então, se tu, se tu entrar no meu canal, tem mais de 30 músicas lá de, de repertório, assim, só de gaita. E de tem a da Cristina lá? E tem a Cristina também. Foi é. a.
1: Vou dar uma a procurada lá depois. Uh...
2: E aí que eu me dei por conta que era um nicho legal, que ninguém tinha abraçado ainda dos guitarristas assim de música gaúcha. E pelo lance da história da guitarra gaúcha em si, a gente pode contar nos dedos quantos guitarristas têm de que... que tiveram músicas instrumentais compostas assim, sabe? Então, o repertório de guitarra gaúcha instrumental é desse tamanho assim. E, e gaiteiro, tu chuta uma moita aqui na frente E tem um ali que tem música Então eu olhei assim eu, Cara, repertório de guitarra não existe Se eu abraçar esse nicho aí de, de tocar as músicas de gaita na guitarra Eu vou ter um repertório praticamente infinito
1: Em um ponto Porque de vista a... é totalmente diferente Do que normal, normalmente um guitarrista tem, né?
2: Tipo... É, exatamente Aí... É, tipo, até hoje eu fico às vezes procurando música e catando música ali, claro, das boas, né? fazer por fazer, né? Achar uma música que eu curta pra caralho assim pra, pra fazer e, e vai embora. E aí toda semana eu sempre tento pelo menos tocar algumas, tem vezes, e aí só tentando terminar o assunto. Isso é uma prática que eu faço desde 2013. E que antes eu demorava duas semanas para tirar uma música E mais um mês para tocar Se é uma música mais simples Hoje já tiro, toco e já gravo
4: uhum.
2: coisa, mas, Então teve uma semana ali que eu tava meio sem vídeo assim ah, Semana tem que fazer vídeo a full Porque eu, senão eu vou me fuder aqui E aí vai dar merda E aí quando o Mar não vem gravar as bateras aqui das músicas Eu faço tudo um projeto só Coloco lá 10 músicas, tudo no metrônomo já. Ele grava as 10 numa manhã. E aí depois eu gravo todo o instrumental, gravo os 10 baixos, aí 20 guitarras, que é uma dobra, né? Do estéreo. Edito tudo, bah, agora vou tirar Mas, as músicas. Isso aí então é, um puta exercício, já,
1: isso é um puta exercício de criatividade, né? Porque, tipo, tu pega uma referência bem, bem fora, talvez, do, do padrão e tu conseguir criar alguma coisa em cima deve ser, tipo, um exercício foda pra aumentar o teu, teu leque de. Possibilidades, né?
2: Pois é, aí que tá. Quanto mais, você sabe, quanto mais a gente faz uma coisa, mais aquilo vai se aprimorando, né? Então, o lance da das músicas de gaita, instrumental, ela tem os seus padrões também. Então, às vezes, são coisas que eu já tirei lá atrás, tem alguma música que eu vou aprender agora que eu já sei onde é. Ou ali, até que tenha. Já sei que o Tera já tá na mão, entendeu? Então fica muito mais fácil o processo. Então por isso que hoje o processo é muito rápido. De colocar ali e já saber até onde é, assim. E, aqui, e aí dali vai e quando eu tô tocando a música, já, já vou gravar e aí já gravo, edito o vídeo, deixo pronto. Duas horas depois eu não sei mais tocar a música. Duas <risos> horas é, mas horas é que é
0: legal... É massa isso, Neymar, né, porque no fim das contas, acaba que de tanto tu fazer isso, tem coisa que é padrão, que começa a se repetir. Sim. Aí é, tu, tu já tem ali certas sequências, certos, uh, certas regiões do braço que ficam mais interessantes pra alguma coisa, pra outra, aí tu ouvi que lá, não, nah, isso aqui é aquele esquema lá que eu faço naquela subida, que dá pra fazer assim, então tu não tem tanto Você trabalho tá mais como tu teve a primeira vez, né, então isso é, é ah, caralho. Tá Cara, é, que massa esse teu negócio, né.
2: As primeiras foi foi muito foda, assim. Aí a segunda que eu tirei de gaita foi uma tal de Madrugada, que daí é um clássico da música gaúcha, assim, te 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 do Albino também. E, e ela tem, um, tem várias partes ali uh, com um recurso que o Albino meio que desenvolveu lá atrás, chamado Contratempo. Que geralmente, na baixaria do acordeon, é, você faz o acompanhamento, né? é meio que um lance de acompanhamento assim. E aí ele inventou é, uma parada de fazer, como se fosse melodia também na baixaria. Tanto faz aqui, Pode crer. chamado contratempo. Foi um, tipo, um nome que deram para essa técnica do Albino. E daí Uh, tipo assim, emendando já a outra parte lá atrás quando eu era meio que eu ainda conheci um, um cara aqui de Caxias é, chamado Fábio que virou meio que o irmão mais velho assim, o irmão mais velho que eu não tive assim de criação uh, que dava dica e conselho de tudo assim virou um brotherzão mesmo de eu ir na casa dele uma, uma vez por semana passar uma tarde vendo vídeo do Steve vai, vendo um monte de coisa assim e hoje ele até tem uma luteiria aqui em Caxias, chamada Clínica das Cordas, que faz restauração, manutenção, função do... já fazendo um merchanzinho aqui, né, de parceria. <risos> <risos> uh, e daí ele sempre me falou, sempre deu dicas também de músicas para gravar e tal. E aí eu falei para ele da música do Albino, da Cristina ali, que a galera já tinha curtido a Fu, né? Daí eu, cara, e agora o que, que eu faço? Ele, não, faz a madrugada. Eu, tá meu e... e aquela parte lá dos contratempos do Albino, não, fazem tap. Eu tava, tá, como é que eu vou fazer? Ele, cara, te vira, é um problema teu, né? Tu que vai tocar, então, arruma um jeito aí, dá, dá teu jeito. Aí tá, fiz a mão direita do, do teclado na mão direita aqui e, e abaixaria aqui, né? Então ficou... Tec, 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 ah, foi uma mão fodida também para fazer. E aí que, mais tarde, eu acabei meio que abandonando esse jeito de fazer por causa do, do volume do solo, né? Porque tu tocar normal, fica um volume mais alto do que tu fazer um tapping com o timbre limpo. Tem que uhum. bater muito forte na corda, aí o dedo vai machucando, e aí vai doendo, vai incomodando, o cara vai desistindo. Sim. E aí eu comecei a fazer na unha mesmo, na mão mesmo aqui, de fazer junto, na mesma com os dedos aqui, e aí tocar em cima, na palhetada, a baixaria aqui, né, do grave. E embaixo os duetos é, da mão direita da gaita tudo na mão, assim, aí tem algumas coisas que ficou muito foda de fazer, que praticando é praticando, repetindo, 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 aí eu consegui fazer, e outras que hoje já é mais mais banal, assim, já, já, já sai fazendo, sabe, que já tá na mão de tu fazer aquilo várias vezes, já pega o atalho e vai embora, então, é... respondendo a pergunta que tu fez, acho que uma meia hora atrás... <risos> Esse lance de desenvolver Talvez alguma Alguma forma nova De tocar, que talvez a galera não, não fazia muito na guitarra aqui vem dessa insistência Assim De de pegar essas músicas de gaita Ali, de querer limpar as notas Também, e não fazer enquanto não tá limpo é, Essa preocupação Real assim sabe Porque Vocês devem tocar com distorção, né? Sabe, que para tocar algum solo limpo é outra pegada. Meio que um, uma parada um pouco mais, mais chata. Só que como eu me criei fazendo isso, aí ficou fácil. Então eu tocar com distorção é uma merda.
1: É o contrário. <risos> é o contrário.
2: Sim. E aí é mais ou menos isso, assim. Acho que não sei se respondi... Ah, com te, certeza. Te ver mais ou menos, assim, a...
0: Muito legal, aí, véio, velho, porque, tipo, tu, tu demonstrou desde o início, assim, um cara focado, né? Eu não sei se, tu, se, se isso tu desenvolveu sozinho, se alguém chegou e te disse, assim, essa parada de... Porque, meu, parece... Tu falando parece natural, né? Mas tu conhecer alguém que, da guitarra que tem a determinação de dizer assim, ó, vou tirar esse negócio aqui, e fica duas semanas tirando, e depois mais um mês pra aprender uma música, velho, não é qualquer um, entendeu? Então essa, essa mentalidade... Tipo, foi natural pra ti, não, quero aprender, vou fazer, foi uma coisa de boa, ou tipo, alguém chegou e te disse assim, deu, oh, meu, isso aqui, oh, tu vai ter que se focar, o bagulho é, é casca, tu vai ter que de, dar o sangue, como é, com, isso, como, é, como é que foi esse negócio aí? Eu uhum. acho, que
2: é, acho que é bem instintivo, assim, porque não sei como é que eu era quando era mais piazão, mais adolescentezão assim, na, na escola, mas tipo, eu gostava de pegar um bagulho e não parar de fazer aquilo até terminar, sabe? Um trabalho de escola, assim, deu, de ah, vou começar a fazer essa merda aqui, até eu não terminar esse texto aqui, eu não vou largar. Pode Deve ter vindo já de, de cedo, assim, porque aí eu só lembro de ter começado a, a tirar ela, e aí quando veio, ah, tirei, agora tem que limpar. E aí tinha que ficar repetindo, 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 tocando tocando, 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 tocando até limpar o negócio para ficar num nível bom de gravar, né? o cara grava e fica editando muito, claro, às vezes o cara dá uma corrigidinha, né? Alguma latência assim. Normal, né? É, não é uma máquina também, né? Sim. Uh, mas também fazer algo que você tem assim, que arrumar muito ou repetir uma frase inteira porque ficou suja, daí aí complica, né? Então, bah, vou limpar isso aqui, eu não vou gravar esse troço aqui até não limpar bem. É, então é mais ou menos daí também. Que legal, é
0: Ok, deixa eu te perguntar um negócio, tu é um puta guitarrista aí, e assim como o Sandro é um monstro da guitarra, gaúcho também, né, cara? Como é que vocês lidam com sempre lidaram, né? Dentro da banda ali, com a divisão de arranjos, assim, é uma coisa natural, tipo, cada um já sabe meio o que fazer, ou existe uma coisa muito aberta, tipo assim, vocês decidem, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Como é que se dá esse processo da, do arranjo das duas guitarras trabalhando juntas dentro do, da banda?
2: É, na verdade, só tem uma, né? Porque o Sandro cantor. não toca,
0: ele não toca mais, eu, eu, não, eu não acompanho, eu achei que ele tocava e cantava junto com o é. outro contigo ah, Na verdade, tá. ele,
2: ele se criou como guitarrista de baile e lá não tinha garotos, lá na época Ele é. cantava também, aí tinha as músicas românticas, que era o timbre dele, né, a característica é, vocal dele E aí na época, lá em 2005, o vocalista é. da banda saiu e daí eles ficaram naquela. Bah, será que a gente pega um novo cantor? Ou a gente faz alguma outra coisa que Eles decidiram... Como o Sandro já cantava e já tinha uma identidade dentro da banda, decidiram passar ele para cantor.
4: Ah, para seguir peito.
2: mais ou menos na linha do que já já vinha sendo feito, né? E aí foi o que aconteceu. Pegaram um outro guitarrista e dali ele não tocou mais guitarra no baile. Assim, ah, de vez em quando pega ali uma música, toca ali para relembrar e para dar uma uma empurrada também, assim, uma música mais... Mas como a gente fala, assim, no esquema de gaitaço, assim, de fazer aquela coisa de pressão, assim, alguma, pressão, tipo, assim. em alguma hora do baile lá, agora tá na hora de dar uma, uma esquentada. Daí ele pega a guita e faz um balanção, assim. Pode crer. É, só que a gente ainda tá em tempos pandêmicos, né? Não voltaram ainda os bailes como tava antes, os eventos e tal. É, eu,
3: eu ia te perguntar aí, como é que foi esse período aí.
2: Né? Depois a gente fala um pouco mais detalhado assim, mas só para dizer que uh, tava falando com ele esses dias ali, que agora a gente tá tocando alguns eventos mais acústicos, né? Então vai eu de guitarra, aí ele toca violão, tudo sentadinho, uhum. assim, ele toca violão, ele tem um gaiteiro e o batera usa um cajon de bumbo uma caixinha desse tamanho, assim, bem agudinha, um chimbal e um pratinho menor ainda, assim, só pra dar um... Sim. Ali. Super reduzido, assim. Uh... E daí ele tava falando, cara, acho que quando a gente voltar a tocar mesmo, assim, eu vou comprar um cubinho pra mim pra levar minha guita junto e volta e meia tocar um bloco, ali, tocar uma meia hora junto, assim. Pode o cara crer. Você vai realizar meu sonho, não acredito. <risos> <risos> e Show. aí... Ele, vai, deu uma vontadezinha, assim, de, de pegar e, e tocar um pouco mais do que tocava, sabe? Que ele tocava ali uma música a cada mês, um baile do mês lá, ele pegava guita, era muito raro. Assim, sim,
4: tá? sim. Uh,
2: puxava a música, já tirava a guitarra, ó, pega. <risos> sim, Porque, sim. A, e ainda volta e meia dele, não, 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 segue, segue o Fandango aí. E aí daí ele falou assim, bah, cara vou levar a Gita e vou comprar um Fenderzinho para mim para levar aí. para nós fazermos balanços juntos, fazer umas coisas massas, inventar uns duetos, inventar umas coisas, fazer uma parada bem diferente do que a gente fazia antes. Porque se a gente fazer na sequência o que a gente fazia antes, vai ser só uma repetição do mesmo, né? Não vai ter nada novo, nada que chame a atenção da galera, essa coisa toda. Né? E aí, bah, fiquei parceiro, né? Pô, imagina, o cara que foi foi ainda é referência para para praticamente todos os guitarristas de baile assim. Para mim na época foi foda porque era pia, não tinha experiência e tocar junto com o cara assim sabe. Então foi foi bem foda, mas a gente vai se soltando, pegando confiança e, e vai indo.
1: Deixa eu Entendi. te contar, eu vi que tu, tu fez um tocou um Steve Vai e o Steve Vai te respondeu real?
2: Ah, é, eu acho que é. <risos> Cara, aquela música ali foi o seguinte. É, não sei se vocês acompanharam o lançamento dela, assim. Tava meio ligado nisso. Acho não. que o Pablo
1: nem sabe qual música que é. Não, não tô
2: ligado. É a música que ele lançou no dia do aniversário dele, no ano passado, acho que foi em. É, Tocando foi só passado, com, é... Tocando é só com a esquerda?
0: Tocando só com a mão ah, esquerda, que...
2: essa, essa foi agora que acho que ele fez umas, umas cirurgia, umas coisas lá. É ah, isso bispo, aí. Deu uma merda no braço, ele isso ficou aí. Braço mobilizado. Aí ele, isso ah, aí. quer saber? Vou tocar só com a esquerda, desgraçado. Sim. É, cara, aquela música foi o seguinte: <risos> ele lançou ela no dia do aniversário, que, se não me engano, é dia 6 ou 7 de junho, por aí. Eu lembro que eu fui no show dele no, no Araújo Viana. Eu e o Fábio, que é meu parceiro daqui, né? É, a gente foi junto lá, faz. Acho que uns dois ou três anos. E aí, uh, você sabe que esse time vai tem como característica tocar com drive, com palheta, normal, e com a alavanca sendo é, um DNA dele. né? E aí, ele colocou na legenda lá que ele meio que se desafiou a tocar com timbre limpo, sem palheta e sem alavanca. Extrato total, assim. Fender total. E aí, ele lançou ela. Daí, eu ouvi foi no sábado de noite, assim, eu ouvi ela, acho que umas, no mínimo, umas 20 vezes que eu voltei o vídeo e assisti de novo, pensando que filha da puta esse louco é? nossa, que raiva desse cara, meu, puta que pariu, vai ser gênio assim, lá na, na casa do caralho,
0: é, é, desgraçado.
2: <risos> e daí eu, cara, daí eu, aí eu mandei pro Fábio o vídeo, óbvio, assiste aí, que ele foi quem me apresentou o Steve na época, né, lá, quando tava começando, assim, e aí, aí, ele me ligou, emocionado, assim. Ele, cara, eu não acredito que esse louco existe isso aqui. Ficamos uma hora conversando. daí. Aí, no final da ligação, assim, ele, cara, eu duvido tu tocar ela, assim, tu tirar ela e, e fazer o que ele fez ali, assim. Aí, você sabe, quando o cara fala, ah, eu duvido que tu faça <risos> tal coisa, aí tu fica puto, né? Como aí, é eu, que aí, é? Engraçado. Não, tá falando sério dele, cara, eu duvido que tu faça de não. Vai te fuder então. <risos> e aí era tipo nove da noite assim, e aí era aí eu subi, tomar um café ali, comer alguma coisa de noite, né? Tomar um café. Uhum. Aí era umas dez horas assim, deu, cara, tu quer saber? Vou fazer agora essa merda. E aí comecei, e aí como foi recente, deve deve fazer acho que um, um ano, um ano dois, não sei se foi agora, acho que foi agora. No ano passado, no caso, né? Deve fazer um ano. Se não é um, é dois. É... Hum. Então eu já tinha meio que desenvolvido legal a prática de tirar as músicas de ouvido sozinho. E além disso, tinha o vídeo dele tocando. Então facilitou ainda mais, né? Ver onde é que era o formato e tal. E aí comecei a tirar e fui. E aí domingo não era muito comum, né? Eu acordei meio sedote, a gente não tocava, não... não tava tudo trancado, é, foi durante a pandemia, então foi ano passado mesmo. Tava tudo fechado, então eu tava em casa. Eu tinha tocado o fim de semana, aí acordei domingo meio cedote assim, e me atraquei, cara, o dia inteiro, as inteiro, assim, das oito da manhã até as dez da noite, tirando a música, assim. Só que hum, nessas doze horas, claro, tinha as pausas, o cara não enlouquecer também, né, Bato, toca ali uma hora e meia, daí sobe ali, pega um ar, toma um cafezinho, aí vai, refrescou, volta, então volta, aí tu vai, aí tu almoça, aí tu fica ali uma horinha, uma hora e meia, descansando, aí ah, tá legal, volta de novo, é, que já é uma dica para a galera, né, quando fizer umas loucuragens, assim, não, não tem como o cara ficar um tempo é, enorme, assim, fazendo só uma coisa, né, o cara tem que ter os, os intervalos, assim, e aí fui até às 10 da noite tirei, acho que, 70% da música, assim, mais ou menos. Faltava mais o final ainda. Que daí eu deixei para segunda, de acordei segunda, 8 horas da manhã de novo. E fui até de tarde, até umas 2, 3 da tarde, por aí, tirando. E é claro, já tirando e já tocando ela, né, desde o começo, para já ir decorando e fazendo. E daí eu gravei o vídeo de tarde, e aí lá no meu canal eu posto vídeo... Terça de noite, quinta de noite e sábado, fim da tarde. E aí eu eu consegui gravar o vídeo, fiz a função ali, aí editei, já deixei o vídeo pronto. E aí eu pensei, cara, será que eu posto amanhã? Eu, ah, vai se fuder, vou postar hoje já, segunda-feira, assim. Daí fora da, da rotina, né? E aí postei no, no, no segundo dia, assim. Dois dias depois que ele lançou, eu já tinha postado o vídeo tocando a música. E daí acho que foi algo que meio que pode ter impressionado, assim, para ter um comentário de uma conta chamada Steve Vai, uma conta em roxinho lá, né, só com S, um assim, que não é a conta oficial, por isso que é, a gente não sabe se realmente é ou não, mas aí dizem as más línguas por aí que teve uma entrevista que ele fez com o um pessoal lá dos Estados Unidos uma vez, que ele fez entrevista com os caras Aí os caras postaram o vídeo Depois no canal deles E ele comentou agradecendo A galera com essa mesma conta Falando da live Da live não, do, do vídeo, né Da entrevista e dando meio que detalhes Assim da, é, Pode ser talvez amigos Ou conhecidos, mas dando alguns detalhes Assim que, que se não fosse ele Talvez não estaria no comentário, sabe Aí que eu Fiquei um pouco mais faceiro, assim, que aumentaram as chances de ser ele mesmo de ter comentado ali, né? É claro que dentro nas respostas muita gente fala que é fake, que não é real, não sei o Mas aí é dois problemas também, né? Achar que é e achar que não é também, azar. É bosta. É, é, grande merda, vai se fuder também se achar que não é... O
3: problema é teu, né? É, eu, eu mesmo, eu tenho, eu tenho duas contas, mas aliás, eu tenho três contas com o meu nome. Uh, uma que a gente tava usando, eu tava transmitindo uns, uns games, outra que eu, eu posto conteúdo de imobiliário, e a outra que eu só assisto mesmo, o, o algoritmo tá treinadinho já para mim.
2: Uhum. Ah, mas é é pra ele deve ter um perfil. É, tipo... Pode ser um perfil pessoal, né? Perfil que ele assiste é. os vídeos lá, ou comenta. Pro ou, provavelmente lá, o
1: ver. que está autenticado lá é só para postar trabalho, né?
2: É, só o profissional mesmo, né? Para postar os clipes, postar os vídeos, as músicas. Não, não para interagir, né?
3: Deve ser alguma agência, alguma gente, alguma coisa, alguma, algum, alguma pessoa que deve, que deve comandar o oficial mesmo. Exatamente. O... Pode ser nem...
2: Se bobear, nem é ele que comanda oficial, né? Deve talvez é. ter alguma é. empresa, uma agência, alguma coisa. Vai saber, não isso sabe, é. né? Não... Não um isso aí. Ô, é o,
3: o, o meu, e tu com essa função toda, pô, querendo ou não, tu tava tocando uma banda que tocava direto, direto, direto aí. Uh, como é que foi o impacto da pandemia nessa... Nessa relação, né, de, de... Cara, eu tocava direto e do nada estourou um negócio que ferrou tudo. E até hoje, né? Como é que foi essa, é. essa história, essa trajetória aí durante esse período? A
2: largada, assim, a gente achou que... Todo mundo achou, na verdade, que ia durar 15 dias ali, né? Ah, durou um mês ali, 40 dias e... E deu, e já vai para um ano e quatro meses, né? E a gente meio que se apavorou, assim, porque... É, eram várias coisas que envolviam. Duas, principalmente, que era a função do cara estar tá sempre na estrada, viajando e tocando e, e fazendo toda a função. E segunda, a parte financeira, né? Que é o uhum. um meio de, de sustento da galera toda ali. É, e aí, cara, a gente tava ali naquela função de tudo novo, um pavor na TV, né? Não, ó, se tranquem dentro de casa aí, porque o negócio... Pega muito fácil, muito rápido, não sei o que, vamos contei e tal. Uh, e daí a gente meio que tomou um cagaço violento, assim, que, primeiro, não sabia direito como é que era a história. E, segundo, que não tinha a mínima previsão de voltar. Tinha uma expectativa, e aí a gente falava, tinha expectativa de voltar em agosto. Aí chegou em agosto, tava na merda. Ah, vai voltar em outubro. Chegou em outubro, tava pior. Aí, bah, vai voltar em, sei lá, em dezembro. Aí chegou novembro, tinha eleições, aí abriu, depois de oito meses. Então daí abriu um período, a gente tocou uns dois fins de semana ali, faceiro, que não, agora vai, porque não sei o quê, porque agora vai abrir, porque não, ninguém segura mais a galera, a gente tá de saco cheio, verão e coisa arada Passou as eleições, semana seguinte, tuf, já era de novo, e aí já bateu a raiva de novo, daí foi carnaval, tem expectativa de abrir, daí abriu no Carnaval, aí tocamos ali mais dois, três fim de semana, passou o Carnaval, né? Aí tuf de novo. E aí começou a abrir de novo agora, faz acho que um mês, dois talvez, que a gente tá tocando já um pouco mais seguido, assim, todo fim de semana tem alguma coisa, mas tudo acústico, né? Tudo pegada restaurante, pub, tudo lugar pequeno, assim, tudo com mesa, né? Não pode dançar, não pode ter essa função. E, e daí a gente foi sempre Se ligando nos lances de De leis, assim De incentivo, essas funções para a galera da banda, né Porque todo mundo ali dependia Exclusivamente da música Então a gente tinha que procurar outra coisa para fazer E aí no caso, tipo, meu e do Gaiteiro Que é daqui também A gente mora com os pais Então tem o suporte, tem Não precisa se preocupar muito com as contas E com todo o sustento de modo geral. Então foi um pouco mais tranquilo, né? Uh, só que daí a galera da, dos outros ali da banda e da imensa maioria dos músicos de baile era só baile. E aí tem casa, aí tem conta, e aí tem alimentação. Tem, tem uma vida, tem Tudo, né? Todo o sustento do cara ali. E aí tiveram que ir procurar outra coisa completamente fora da música, né? Fora do do que é realmente a do cara, que é tocar, né, fazer as coisas assim, é, então a galera foi meio que, que se virando, e aí um ah, vai entregar panfleto, outro vai trabalhar com transportadora, outro vai fazer não sei o que, é, para conseguir se manter enquanto não tem baile, e claro, que nem agora a gente tá tocando, e aí a banda toda é em seis, e aí a gente vai em quatro, porque daí não pode ir com a banda toda. E aí os dois que ficam em casa também recebem alguma coisinha, não muito, mas a gente pega sempre uma parte do, do, do cachê nosso ali, ah, era 250, então pega 50 mil, 52, 50 outro e racha entre os guri que ficarem em casa, sabe? para também dar uma, uma força, assim. Uh, e aí, falando mais de, de mim, assim, é, claro, tem as partes ruins de não tocar, pela parte financeira e tal, mas em contrapartida, até a pandemia, eu postava no canal um vídeo por semana só, porque eu não conseguia dar conta, que era todo fim de semana, tinha coisa, tinha aluno, e tinha gravação, e tinha um monte de coisa para fazer, e aí eu conseguia manter um vídeo por semana só, e aí em março ali, que a gente ficou em casa, e não tinha previsão, e eu só em casa, só em casa, só em casa, daí eu cara, eu vou vou gravar uns vídeos para caralho aqui só para ver uhum. e aí comecei a gravar 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 e fazer um monte de coisa e aí eu bah eu vou tentar postar uns vídeos a mais aí na semana de repente né queria postar cinco mas aí eu ia tá fudido né daí não ia conseguir aí comecei a postar três daí consegui desde abril ou maio acho que, foi, acho que eu fiquei abril inteiro gravando abril inteiro gravando vídeo a partir de maio se não me engano comecei a postar três a semana daí o canal tava indo sempre numa média assim, né, sempre mais ou menos aqui, aí o canal fez assim, ó, fez uma curva pra cima, assim, e aí ficou lá em cima, assim, ah, fuder. porque vocês devem ter estudado alguma coisa sobre YouTube também, né, lanche de canal, essas coisas assim, <risos> um pouco, sim, <risos> banda que... No posto. que o, puta merda, <risos> É, o YouTube entende que Tu é um, um funcionário dele, né Então se tu trabalhar uma vez por semana para ele, ele vai te recomendar até ali Se tu trabalhar duas vezes por semana Ele, ó, tá trabalhando um pouco mais então ele Ah, o tá um se mais. puxando E aí eu E daí eu comecei a trabalhar três vezes mais Porque eu postava um vídeo Comecei a postar três, né e aí, talvez por isso, e também, claro, pelos conteúdos também, pelas músicas, essas coisas, das músicas de gaita ali, que daí eu foquei para caralho de fazer mais isso também, de ampliar o repertório, de fazer outras coisas assim. É... Daí deu uma estourada legal, assim. Aí tem um vídeo lá, de uma gaiteira lá, das antigas, que eu fiz na Gita, que tá com 1 milhão e 500, eu acho, por aí, assim. Coisa que a que imaginava na vida, tem mais de um milhão de visualizações, assim. Aí tem um vídeo lá que tem, né?
0: E como é que foi é... a curva? Quantos inscritos tu tinha e visualizações em média antes de começar a dar essa, essa pauleira de três por semana? Como é que era antes em termos de números para ti
2: mesmo? foi tipo assim ó, acho que foi em 2017 que eu comecei a postar um por semana, porque eu postava mais vídeos de repertório tocando né, as músicas. Uhum. Só que eu ainda demorava um pouco, e tinha faculdade, que é outra coisa legal para falar depois também. Sim, sim. Aí tinha a banda, e, bah, era muito foda, e aí não conseguia gravar, e daí uma vez fui postar um vídeo, olhei, o último vídeo fazia seis meses que eu tinha postado no canal. Aí eu fiquei indignado, meu <risos> caralho, cara, seis meses que eu não posto vídeo, bah, isso não pode mais acontecer. E aí eu, não, quer saber, vou postar um por semana, não quero nem saber, eu sou meio, meio louco, assim, né, quando invareto com um o negócio. Invareto <risos> é novo, se vou... não <risos> É, bom vou... O cara vareta com o negócio e diz, ah, vou fazer, azar, se eu tiver que dormir seis horas por dia eu vou dormir, mas vou fazer, tá? muito determinada. Assim. Aí comecei a postar um por semana e justamente ali eu tinha mil inscritos, tinha chegado nos mil, já tava a e nessa função de um por semana, de 2017 até 2020, eu cheguei nos 10, foi mais ou menos uns 10 por aí. E com essa função das recomendações do YouTube, quando eu comecei a postar três, aí começou a galera se inscrever pra caralho também. Aí, né, ficando um pouco mais faceiro. E agora tá com 41, eu acho 41,5 por aí. Top. E aí, aí vai crescendo a média sempre ali, mil por mês, mais ou menos, mil quinhentos, às vezes baixa para novecentos. É sempre um eletrocardiograma, né? Sobe um pouco, <risos> baixa um pouco, sobe um pouco, baixa um pouco.
3: A, a maioria da média das músicas... ali é mil. A maioria das músicas que tu posta são músicas gaúchas ou não?
2: Predominantemente.
3: <risos> Massa, é, é legal, cara, a gente vê crescendo crescendo um canal, assim, com músicas predominantemente gaúchas, né? Que nem a é, própria, tipo, a ah, própria teve, a só,
2: só te interrompendo um pouco ali, terça-feira foi dia do rock, daí, ah, postei o solo do The Wall, eu era pra ter sim, gravado. Sim, e, sim. Ter gravado. E, ah, de vez em quando eu posto lá o, o Bohemian Rhapsody, aí postei o solo lá, de 40 segundos. Aí passam quatro meses, daí eu posto lá o vídeos do Starway to Heaven, no solo que tem, sabe? Mais ou Sim. menos assim. Mas o foco mesmo é da, da gauchada. Show. 95%. É.
3: é, pois é, é massa isso. É, é bem, bem tri ver essa... A música, a, a música crescendo, né? A nossa música aqui do Sul crescendo, assim. Porque, querendo ou não, a gente... A nossa música aqui, para ser consumida, ah, num, num nível mais abrangente, ela não é tão simples assim, né? Não é igual o sertanejo universitário ali que vem falando do dia-a-dia, -dia, na maioria das vezes, ali... Isso aí é a gatinha que sorriu para mim, às vezes, ali, né? Então, tipo, <risos> é, uma, é, é uma música um pouco diferente. E é, é legal ver essa audiência. A, a Patrícia, no, no podcast passado, ela deu a coincidência da galera começar a pegar o lance da guitarrada, né? Que ela falou da da do, 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 do pessoal do nordeste Pará. lá é, começar a identificar como se fosse Nossa a música é, é A nossa música daqui e tal mas Sim. mas a, a, tu por exemplo predominantemente gaúcho assim botando música galdéia ali para tocar ter conseguir alcançar os 40 mil inspira assim eu acho acho tri acho bem massa mesmo
2: é ah, legal é diferente assim porque a gente também não não, não espera, né, até porque, uh, se for ver, claro, tem a questão toda do, do público-alvo, né, toda essa, essa questão analítica, assim, o, o público que começou a acompanhar, quando deu essa, essa curva para cima, assim, era tudo um público de mais idade, sabe, dos uhum. 40, 50 para cima, assim, a famosa veiarada, né, como chama no... <risos> só tio aí, só os tiozão assim é... porque como eu falei se tu fizer uma pesquisa no YouTube ver quantos guitarristas de música gaúcha que tem um canal que, que fazem um trabalho na internet assim tem a Patrícia que além de tudo ainda chama mais atenção por 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 ser mulher né porque, além claro, de claro, ser claro. comum ainda é mulher que não é muito comum também, então juntou duas coisas incomuns é, e a galera comprou muito a ideia dela assim, né é, não só por isso, mas também porque ela toca demais também, né Sim, toca sou... toca
3: muito se destaca ah, por tocar diferente. muito por ser mulher e e, e tá Sim. no meio baixista que é o nosso, né, que é o Galdério exatamente. mesmo exatamente
2: né? e aí tem o Tobias também que começou o canal tocando música gaúcha, tocando as vaneiras que daí era mais rítmico, né? Mais de baile mesmo, assim, não era muito instrumental. Que aí depois, para fazer alguns outros conteúdos que explodiram no Brasil todo, aí ele meio que foi indo pela linha mais nacional, daí, né? Fazer outras coisas mais para a galera mais de cima, assim. Uh... E eu não lembro, cara, de outro assim que. Claro, tem os parceiros nossos aí dos bailes que tocam, tem o Rafa. Rafael Rigueira, que toca com o Jonas Correia hoje. É, ele começou agora a criar umas músicas, assim. Ele também tem um canal, mas não posta muito, assim, não é muito frequente. É, ele mandou esses dias, cara, comecei a criar umas músicas aqui, ouve aí. Meu Deus do céu, cara, eu não acredito que esse dia tá chegando. <risos> dos, dos caras fazerem movimentarem a história da, da guitarra gaúcha em si, né? Então, eu não lembro, cara, de outro que mantém um canal, que faça isso, que, é, que leve essa bandeira, bem dizer, né? Essa bandeira adiante, assim. É, então, é legal, né? Tu vê que a galera que acompanha, que curte os vídeos e que acompanha o canal lá, meio que abraçaram a, a causa ali também Então sempre curtindo, né? Sempre acompanhando.
0: Sim. Ô, cara, Nossa. e essa galera, essa galera que, que acompanha o teu canal... É predominantemente gaúcha também? Ou tem muita gente de fora que acompanha o teu trabalho, fora do Estado, o caso que eu acompanha o teu que trabalho? A, a
2: maioria, eu acho que sim, a maioria, galera mais do sul, mas sempre tem uns comentários de fora, assim, ah, Minas Gerais, acompanhando aqui de Itaópolis, não sei o que, Dópolis e Pópolis. <risos> e aí tu. Aí tu olha assim, é de ter, né, cara? o um negócio chegando em outros lugares que tu não sabe nem que existe, assim, os caras estão assistindo os vídeos lá, tem um carinha que comenta também lá da Paraíba, uma cidade lá, não sei do que, São, é um nome de um santo lá, ah, tá aqui em São, não sei da onde, PB, sempre foi lá da Paraíba, é, acho que tem um casal do Espírito Santo que até mandou uma mensagem lá uma vez, que, que gostava muito do trabalho, queria um CD, que até fiz um CD daí, né, Instrumental de guitarra gaúcha, <risos> depois dá para falar. que massa! Que massa. Uh, e daí eles ah, criou o CD, aí eu vá, ah, tem um lance do frete, que daí é o que encarece, né, para mandar para longe, assim. Sim. É, mas até quando eu lancei o CD ali, que os caras começaram a ver, eu mandei alguns para Mato Grosso, aí tinha alguns para Paraná, tinha uns lá para São Paulo, mas tudo esporádico assim, né? Então ah, não é que tá chegando para galera do, do centro do país ou do nordeste assim algum algum público que talvez acompanha uma Patrícia da vida que já gosta da música gaúcha e que pela proximidade do estilo também do canal é, vendo o vídeo da Patrícia até aparece ali na, nas análises do YouTube ali as origens né uhum. de onde é que tá vindo o público assim é quando vem de, de recomendações às vezes aparece também alguns vídeos que, que a pessoa tava assistindo e a partir daquele vídeo recomendou o meu, né? E tem vários da Patrícia ali, né? A galera assistiu o canal dela e viu, bate. tem outro que toca aqui também, vou lá ver. E aí começou a ver o vídeo, aí como tem vídeo pra caralho no canal, né? Tem mais de 300, eu acho. Daí aí começaram a acompanhar e foram indo e aí a maioria, a maioria não se inscreve e alguns se inscrevem. Tem lá nas Análise de espectadores únicos ali, já teve vezes que tinha tipo 200 mil no mês, assim. Show. E tem 40 mil inscritos, né? caralho, cara, porque não... <risos> não se inscreve no canal?
0: Porque não clica, cara, porque... é só clicar, tá ligado? Cara, que é um porra. clique,
2: meu, ali, ó, inscrito, nada demais, mas daí não, é só assiste, mas enfim, né? Pelo menos estão lá assistindo. <risos> O, é algoritmo até,
3: o algoritmo até tem ajudado bastante, porque eu, por exemplo, tem vários canais que eu não sou inscrito, mas acabo vendo, as, vendo um vídeo ou outro, e aí ele acaba recomendando bastante, porque tu assistiu, ele,
2: não, ele fica para pensar aquilo. A gente é assim também, né? E tu assiste lá um canal e tu olha, ah, legal o vídeo. E aí tu vai. Ah. E aí não, tu, o YouTube eu... recomenda um outro vídeo do mesmo canal, e tu vai lá, ah, vou ver de novo, aí tu olha... Aí tu sai, aí chega uma hora que eu me dou conta assim, deu caralho, eu sou inscrito no canal do cara, né? Vou <risos> lá me inscrever.
3: Eu, eu acho, eu fico mais puto com o cara que comenta e não é inscrito.
2: Ah, isso também Opa. é foda. Pois é, né? O cara já tá né? interagindo
0: ainda, né, velho? O cara tem o trabalho é... de pegar, é pensar em alguma coisa, e é digitar, mas não pegou e fez uma porra de um clique, tá ligado? Uhum. Ah, Pô, meu, eu meu, curto tá muito o teu trabalho, parabéns. Ah,
3: tá curto muito o teu trabalho, parabéns. Aí tu vai ver, não é inscrito. Porra, vai.
2: <risos> ah, que merda, né?
3: <risos> ah, daí é foda.
0: Mas Hoje eu recebi um comentário muito estranho. Você viu, Léo, o comentário que fizeram no, no canal do YouTube lá? Não vi. Da novela? Não. Da novela? O cara falou assim: Porra, 43 minutos, cara, corta esse vídeo e posta de novo, que novela. Não vi, Ah, eu vi, eu vi isso, né? Eu faço as lives, toda semana uma live de uma hora, tá ligado? O cara... então tá, né? Beleza? Então, Globo... <risos> então, meu cara, se 43 minutos é uma live, meu canal é um Globo Play, tá ligado? Porque é, é, é uma novela, tá ligado?
1: <risos> ca... é o... Quem é que tu te identifica? Qual é... ator? Tony Ramos? Quem é que tu... mais, assim?
0: Puxa, velho, agora tem que pensar, não eu sou o cara muito de dominar Caio atores, Caste. assim. <risos> Pra
1: mim, para mim, tu é aquele o, o sobrinho do o sobrinho do Silvio Santos, só que magro.
4: Puta,
0: Meu, meu Deus. Bah, é que velho? não, do aquel... do ah meu não aquele cara é um babaca velho na boa na boa não vou eu sei quem é não
3: ali eu vou
0: botar na tela
3: vou botar na tela <risos> Pra mim, eu tô. Eu é o Pedro, Pedro Bial. Aham. Não, meu não Deus, vou... Deus <risos> do céu, cara. Merda. Pra mim, eu tô. For...
0: Tu... Opa, mudei aqui. Forçou, for... Forçou a demais coisa. a barra. Forçou a barra. Nada disso, nada, nada É que ele é cantor, vídeo. ele é músico <risos> e tudo mais. Não, não, não. Ela ficou não, não. chateado, ficou chateado. Não, mano, mas aqui meio que eu não, não, não curto esse cara mesmo, tá ligado? Eu acho que o cara é muito forçado, na boa, assim. Aqueles, aqueles humor forçados, sabe? Aqueles caras que fazem aquelas caras e bocas assim que... Oh, sabe? Coisas, que, as coisas que me, me dão nos dedos, tá ligado? Sim.
3: <risos> o... Tá o, que, o que que eu ia falar? Agora eu me perdi todo.
0: É, eu, é, pergunto, é, é, eu, pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto, Eu quero saber <risos> de equipamento, cara. O que é que tu usa? Que tem guitarrista assistindo quer saber de som, guitarrista. Fala aí o que, que tu usa de equipamento aí, como é que é teu som, o que que tu usa... Quando antes da pandemia, como é que era o teu equipamento nos shows? O que é que tu costuma usar?
2: Cara, então é o seguinte, é... principalmente no baile, assim, né? Quando a gente vai tocar essa parte mais rítmica, claro, na questão instrumental também, é... mas geralmente guitarra, tu liga na placa ali e sai gravando. Não tem uhum muita questão de pedal, de amp, de microfone, pesarado, o cara liga ali na, na placa de som ali, cru para caralho e sai gravando, põe um compressorzinho ali para segurar as pontas ali, um reverb e dá ali. Mas tu, e... tu não usa nem
0: nem simulação de amp, tu usa, tu usa direto mesmo aquele som de linha, guitarra na linha comprimido, só isso.
2: Taço para caralho. Ah,
0: clássica aí, gaúcho. Eu...
2: Sim, e no baile não é muito diferente, assim. Aí, claro, antes da pandemia, a gente não tinha equipamento nenhum, assim. Então, chegava para tocar no lugar, aí tinha lá um, um Fender Frontman, que é o pior que tem, né? Dos amplificadores, da <risos> Fender é o pior que tem racha pra caralho, muito podre, assim. Alguns ainda, os caras dão uma mexida e fica mais ou menos, e outros, os originais, é sempre uma merda, assim. Porque a questão do baile, o cara precisa de volume, né? negócio vir para fora, assim. Aí tu dá volume no frontman ali, aí ele se peida todo. Uhum. <risos> aí tu chega em outro lugar, daí não tem amplo, é só no monitor. outro vai no monitor. Aí tu chega em outro lugar, aí tem um vulcano. E daí até tem uhum. um agora. Que aí é violento, assim. Ele não tem timbre, mas tem volume, que é o que eu preciso, né? Ah, aí já aconteceu também de estar numa uma feira, assim, com sonorização, aí tá lá um Fender Twin. Nossa Senhora, que timbre do caralho, que de Fender, assim. Foda. É... E aí o cara toca o último baile da vida, né? Naquele Twin, assim. <risos> uh, só que aí com a questão agora de expectativa de volta pros bailes e tal, o Sandro fez uma parceria com um cara lá, meio que empresário, assim, que tem grana, que é fã dele desde tempos áureos e daí fez uma parceria lá dele comprou um ônibus, daí comprou um equipamento de palco com mesa, monitor, microfone sistema assim uh, e daí junto daí eu meti na parada o amp, agora com o ônibus, aí dá para levar um amp, que é tipo, pesa o dobro do que eu pedo assim. <risos> e aí porque antes a gente andava de van, aí mal cabia nós numa van, imagina levar Sim, um, imagina. um amp, não tinha como e daí, qual a função agora? Daí tem um ônibus, aí já tem equipamento. Daí, eu fiz o um investimento, né? Daí, comprei o, o Vulcano, esse, para me salvar. E daí, é, sempre que eu tocava ali em qualquer lugar, eu usava e uso ainda a pedaleira, né? A Pod HD500X. É, só com compressor também. Compressorzinho ali de leve. E um reverb também de leve, ali, em 10%. Só para dizer que tem, né? Você nem percebe que tem no, no bolor todo. Uh, e a saída com a pedaleira tem quatro saídas: duas PDS, duas XLR, um pds via para o amp se, ti se tivesse amp, se não tivesse também ia no monitor da frente, e se não tivesse nada, via no pelo total, sem gusp nenhum.
1: Pega os <risos> marrom.
2: <risos> e aí uh, Aí pegava a saída XLR e ia pra mesa que ia pra frente. Então, o som que ia para frente era o som da guitarra mesmo. Que daí é uma coisa muito característica, assim, da galera do baile. De... Quer dizer, alguns fazem, sim. A, a grande maioria faz, alguns não. É... Que é respeitar o som da guitarra, sabe? Respeitar o timbre da guitarra mesmo. É... Que muita gente até, nos grupos de guitarrista assim, Uh, ficam falando na tal de busca do timbre perfeito Som perfeito de base não sei o que Que daí o cara vai trocando de guitarra E troca de captador E aí fica ali um tempo e vê que não é E troca, e assim vai sempre fazendo rodízio Até que acha o tal do timbre perfeito é, Só que como eu nunca me preocupei com isso Eu sempre respeitei o que eu tinha na mão, né Então na época lá, quando eu comprei minha primeira Fender Mexicana, tinha um captador mexicano Que era podre mas como era muito melhor do que a Jennifer e a Eagle, que eu tinha depois da Jennifer, então, pô, Sim. sonzeira de Fender, né? Sim. E daí, como o Fábio, esse malutieiro ali, sempre gostou de fuçar em captador e também pesquisar timbre, não por gostar ou não gostar, mas por conhecer o timbre dos captadores e ter uma opinião, né? Se algum dia precisasse disso. Sempre gostou de comprar. Ainda quando o dólar era dois reais, assim, ele sempre comprava o captador, trio de licensor, de... De nós, eles... Tudo da Fender, né? Tudo para extrato, assim Sim uh, Daí ele comprou Cinco Lays sensor na né, época lá E aí ele inventou de colocar o tal de lei sensor os cinco Em uma guitarra só Daí Nossa. ele fez lá toda uma ligação tal daí ele me emprestou a guita E assim como acontece frequentemente Ele me empresta as coisas, eu gravo os vídeos E aí justamente, fazendo o link com as histórias anteriores eu com essa guita que eu gravei o Velho Oeste. Foi a primeira música que eu tirei de ouvido lá, aquele carro.
0: Pode crer. É...
2: E daí eu falei, cara, qual é que é a tua. É, a tua, não? Qual é que é o teu grau de De, de proximidade, assim, de paixão com esses captadores aí? dele? Não, comprei pra testar só. Deu, tá? Quanto é que tu quer? Você apaixonou? Já Gostou, me deu ah, gostei pra caralho. Assim, muito melhor do que os mexicanos que estavam na, na outra. Ele na vou fazendo a parceria e tal. Daí vendeu na época por 1.205 licenças, isso há sete anos atrás, né? Uh, que acabou ficando na minha pretinha, que agora eu vendi para um aluno meu aqui. É, porque daí ele restaurou uma Fender 86. Aí ele fez essa pintura aqui, ó. Deixa eu pegar a guita para vocês verem. Que é basicamente tudo que tá no canal dos últimos meses pra cá, tá com ela. Daí ele... trouxe Essa pintura,
3: ó. Show. Ele que Vai bom.
2: trocando, vai mexendo assim. Aí ela... Troca Parece que muda, né? E tal.
3: Sim. Tipo um perolado, Mas, assim, né?
2: Ela é uma, uma tinta camaleão, né? Que no ângulo uhum. que tá, dá pra ver que ela pega meio que um esverdeado e um Isso. marrom meio, meio uhum. estranho, assim, meio barro, sei lá. E aí, dependendo da luz, ela fica meio azul, meio roxa.
1: Não é barro, aí... É tijolo, para.
2: Nossa. <risos> é e barato. aí ele, ele colocou nela os Hot Noisers, que é uma captação da Fender também, eu acho. Ou eles é uma marca, agora não sei. Daí ele me emprestou ela, gravei uns quantos vídeos, e aí eu falei pra ele... Ô, é o seguinte... Gostei Quanto é que vale essa guitarra, aí Ele, puta merda Perdi a guitarra já, né? Não, vou nem ter... Não vai nem Ver mais a guitarra em casa de novo dele. cara, é o seguinte, ó O break pra ti é esse Essa guitarra pra ti Pela parceria nossa De anos, já dá pra fazer por 8 mil Só que aí tu vai ter que vender uma das tuas Extratos que tu tem em casa E daí eu tinha a preta e essa aqui Deixa eu pegar, tá tudo longe
4: Sim. Sim.
2: eu tinha a preta e essa dourada.
3: Bala, pode crer Pô, ele... que escudo, hein
2: ele, ele tinha comprado no AliExpress uns 40 escudos, assim, comprou num pacotão lá, e aí um desses escudos era esse dourado espelhado
0: ó. show nossa então, mesmo, é uma, Do caralho
2: uma 60 anos, não sei se você vai focar ali, acho que não
0: Sim, dá pra ver mais ou menos.
2: Lá é há 60 anos, aí apareceu ali, a Ring Light. É... É. E aí o cara, não vou ter como vender isso aqui. Ficando louco, né? Dele, não, tu vai vender a preta. Foi a primeira Fender, daí eu não tive escapatória, né? Daí vendi ela. seis para o aluno meu esse. E aí... <risos> aí juntei mais dois. Daí comprei a guitarra, né? Que é basicamente um um timbre completamente diferente do que eu estava acostumado do Leicença. Ele é muito mais afuzeio, uhum. assim, sabe? Ele meio que... que conecta as notas uma na outra, assim, ó. Tocando nela, ouvindo as músicas hoje, assim, as notas estão tipo, tudo conectado, assim, sabe? Então, claro, também o lance de estudar, de tentar limpar as notas o máximo possível, também ajuda, né? Mas essa conexão claro. das notas, eu não vi no Leicença, mesmo depois, mesmo vendo... Que eu conseguia fazer isso nela, eu não via no Lay sensor, assim. Então, eu meio que achei o meu timbre, né? Nessa, nessa coisa, assim, de achar, de buscar o timbre perfeito, assim. Meio que achei um timbre que vai ser muito difícil eu trocar, sabe? É, então, é uma característica minha, assim, de. Não me preocupar muito em, em montar timbre em pedaleira, claro, daí para distorção, para drive, daí é outra coisa, né? Mas para timbre limpo assim, pluga a guita ali em linha na placa e já era. Sai gravando, respeitando, <risos> respeitando a guitarra, respeitando o som dela mesmo, né?
4: Muito e Eu não massa, ponho equalização,
2: velho. equalização nenhuma assim, não tem nada de, de que nos vídeos aí se, se a galera for ver das guitas, praticamente todas assim não tem equalizador nenhum. É o som dela que tá ali é, o que tá ali na, na música, no vídeo, é o som dela. Então é... Interessante,
0: né, velho? Porque tu vê, tu fez um caminho muito massa, é um caminho ao oposto do, da, da maioria da galera. Sempre assim, que tu entra nesse esse papo de timbre perfeito, pra a maioria da galera, os caras têm uma visão de algo. Tipo assim, eu quero soar como alguém. Tipo, ah, quero o timbre igual ah. do fulano, timbre igual do ciclano, sabe? Aquela coisa de que como se o som do cara fosse exclusivamente o equipamento, entendeu? Esquecendo que o jeito que o cara toca é, é muito mais do que o equipamento, né? Tá? Isso é uma discussão que nem vamos entrar muito, tempo né? Porque a gente que vai dizer que bah. não, não sei o que. Mas, mas enfim, <risos> vamos, vamos botar aqui que tem tá uma porcentagem grande.
3: Merda, tá falando a merda, tá
0: é, falando é. merda. Mas, cara, o, o fato é que, tipo, tu descobriu o teu timbre a partir do jeito que tu toca. Tu encontrou um, um equipamento que servia a forma que tu tocava. Olha, o, essa é a forma que eu considero ideal do cara ir atrás do equipamento, tá ligado? Algo que sirva para ti, não, que, não algo para tu te adaptar. Por exemplo, que tem gente que, ah, mas tu vai pegar... Tem gente que é tradicional com instrumentos, assim. Ah, o cara pegou uma extrato, e botou um humbuck na ponte. Ah, cagou a extrato, não sei o que. Cara, <risos> se para ti funciona, é, é, para tu tocar, é para tu fazer música, como é que tu vai julgar alguém que já estragou a guitarra porque botou um rumbuck na ponte, tipo assim, cara, é esse tipo de visão que eu não concordo, sabe? O cara achar que tu tem que Sim. servir instrumento e não o instrumento te servir. Porque no fim das contas é o que eu falo, o instrumento é uma ferramenta, velho, é uma forma de te ajudar a levar emoção, música para as pessoas. E tu tem um jeito particular pra caralho de tocar, e tu tava na busca de achar um, um equipamento que te uh, ressaltasse isso, entendeu? E foi o que tu fez, sabe? E... e... Sim. Parabéns, parabéns de cara, de verdade, porque essa Não, é a forma que
2: assim. É claro que daí entra a questão da referência, né? Quando o cara é, tá começando, tu vai buscar ouvir é, quem tu se identifica mais, né? Ah, então Normal. com, ciclano, com ciclano Normal. e tal, e aí Normal. tu busca aquele som, né? Tu busca aquilo ali porque tu tá alucinado com aquilo e, e teu sonho é tirar aquele som ali. Mas, como aconteceu comigo, né? O cara sempre fala assim... É, fui tendo as referências mas talvez por também ter contato tipo, com o Fábio da vida ali que já hoje tem 30 e vários assim, 34, acho, não lembro se ele assistir depois aí não fica bravo porque eu não lembro, caralho é boca de é, mas sempre se que criou tá na na música. vida desde ah, é, e sempre deu muita muita dica assim, sabe? como eu falei antes lá, meio que colocando no caminho, ó meu, tem que fazer isso e aí eu vou como um bom ouvinte, ia lá e fazia aquilo. O próprio Sandro também, né? Uh, até, inclusive, uma, uma coisa que ele falou uma vez, uma dica de palhetada para base, que no meio da gauchada, o timbre do Sandro é o timbre da base de guitarra gaúcha. Sabe? Uhum. Da, da base moderna, assim. Uh, e todo mundo sonha em um dia tirar o timbre do Sandro. Cara, o que que tu tem na? Que que tu faz? Tua base, não sei o que, ele falando várias vezes dele. Cara, é só um detalhe aqui, ó, o jeito de paletar aqui assim, ó, tu. Deu, é só isso. E aí onde lá no começo, lá atrás, 2014, 2015, quando começou a banda, a gente estava entrando no camarim de um lugar lá que estava tocando em Porto Alegre, que tinha que andar em estacionamento longe para caralho assim, coisa de 100 metros para dentro, a gente foi caminhando conversando. Aí ele bate, eu vou só te dar uma dica aqui. É... Muita gente fala da minha base, você que, Cara, eu uso só uma ferramenta que é fazer isso, pegar a paleta, tocar dessa forma aqui e tal. E aí tenta, tenta fazer o teste. Ele fala que ele é... uma característica dele nunca foi te cobrar nada de ninguém até tu falou antes dos arranjos. Ele sempre deixou livre para gente tocar o que quiser, sim, sabe? Só que como a maioria dos músicos da banda eram tudo nego velho já, tudo experiente, então é todo mundo consciente do que tem que ser feito, né? Sem exagerar, sem colocar coisa a mais. Então, quando fazia era meio combinado, oh, meu, a gente podia fazer um bagulho assim, ó, em tal parte lá, tal música. Ah, vamos fazer. O cara fazia, criava um arranjo, criava alguma coisa. Então a gente sempre foi livre para tocar. vá ah, toque no jeito de vocês aí e vão desenvolvendo e já é. Uh, e daí... Como ele via que alguns talvez na banda meio que não era muito aberto, sim, muito receptivo, ele viu que eu era que eu ouvia tudo, assim, porque falava eu estava sempre ouvindo e quando alguém falava de fora alguma coisa, ah meu bar, se fizer isso, tal, eu ia lá e fazia. Ele vou dar uma dica para esse P.I., então,
4: azar.
2: <risos> aí nessa conversa ele falou, ah oh, meu, se tu fizesse tal coisa assim, ó, a base desse jeito, tal, paletado só para ver se fica bom. E aí eu, ah beleza. E aí tá, daí fiz o baile inteiro Com a paletada daquela forma E daí o antigo empresário nosso da banda ali Ficou atrás de mim, atrás do cubo Na portinha do camarim O camarim era atrás do palco dele ficou ali na lateral, na porta E o cubo tava do lado virado pra mim Virado meio diagonal, eu acho Ele devia um pouco pra trás também Terminou o baile assim, daí ele oh, Meu, o que que tu fez na guitarra aí, cara? O que que tu comprou? Trocou de guitarra? Trocou de pedaleira? Falei, Não, o Sandro me falou antes ali pra Mudar a forma de, de tocar ali, mudar não, só botar uma coisinha mais ali na paletada E deu. Ele, pá, vai te foder, não sei o que, ficou do caralho e tal. E aí eu comecei a fazer sempre. E aí eu meio que comecei a desenvolver a minha forma de tocar usando a ferramenta que o Sandro utilizava para tirar o som dele. Então é uma coisa que hoje eu já passo para os alunos assim, bah, cara, isso aqui é a ferramenta e tal, que o Sandro usava, né, e usa ainda, que para ele funciona dessa forma. Para mim funcionou de outra forma, para ti vai funcionar de outra forma e para todo mundo que for tocar vai funcionar na forma de cada um. Então é uma ferramenta para tu aprimorar o som, entendeu? Para aprimorar cara. aquilo que tu tá fazendo e que tu não vai tirar o som do Sandro, tu não vai tirar o meu som, não vai tirar o som de ninguém. Tu vai usar a ferramenta para desenvolver a tua forma de tocar. Deu cara Caralho, do que eu tinha pensado nisso.
0: <risos> Ô, meu, fiquei, fiquei curioso. Fiquei curioso. Tu, tu consegue mostrar pra nós o que é esse, esse lancezinho aí?
2: É pegar a paleta E aí, geralmente, a gente toca com a pontinha da paleta, né? Uhum. Daí ele falou, ó, oh, cara, tenta colocar um pouquinho do polegar junto. Já tô dando a, a morta aqui, né? Sim, sim. Toca com um pouquinho do polegar junto. Vai dar um estaladinho. Tu não consegue tirar só com a paleta.
4: Hum. E aí eu só virei um pouco
2: a mão assim, aí encostava um pouquinho do polegar junto, ficavam em vez de ficar um tá, tá, ficava meio comprimido assim, sabe? Mais daí, brilho aí, eu... também. É, e aí a primeira música eu toquei assim, eu, pá, que foder, cara, são diferente assim. Aí ele só me olhou assim.
1: Detalhezinho, né? Um detalhezinho, é, é Uma é coisa
3: muito banal, coisa. é
2: só uma pra quem tá ouvindo
3: assim, para quem tá ouvindo assim, meu, que equipa que esse louco tá usando?
2: Era até engraçado, porque nas músicas da época do Tia Garotos, que ele gravava, ele sempre gravou as guitarras, mesmo mesmo parando de, de, de tocar, né, ele, ele cantava, ele continuava gravando e tinha algumas músicas, por ele sempre ter muitas referências também, assim, ele fazia alguns solos com um crunchzinho, um drivezinho fraquinho uhum. assim, que ele arrumava na pod dele a feijãozinha, aquela vermelhinha, não sei se vocês lembram.
0: Claro, esqueci claro o, sim.
2: Esqueci o modelo dela. Arrumava um timbre ali, tava um drivezinho bem fraquinho assim, e tocava com o dedo. fazer os solos pegada da straight, assim. Sim. Pela referência, pela influência do cara, né? E aí ele falou que teve um dia que tinha um guitarrista chamado Alessandro Turra, que foi a mesma estação do Sandro, ele tocava guitarra na banda Brilhassão nome da banda, Aí saiu o cantor, daí ele sumiu os vocais porque ele também cantava, né? Então ele parou de tocar guitarra, assim. Mas aí, na época, quando ele tocava guitarra ainda, ele chegou pro Sandro, Ô, oh, Sandro, já troquei de pedaleira, já comprei pedal, troquei de amp, troquei de guitarra, e nunca consegui, cara, tirar o som que tu tira nos solos lá de tal música que ele tinha feito solo daquela forma. Daí o Sandro tu já tentou tocar sem palheta? Ele o eco? é o assim? Não, tu nunca viu... Mark Knopfler tocando guitarra do Dire Straits. Daí ele. Ah, é que tu faz assim sem palheta. Daí ele, sim. Tu faz meio que. Se for parar para ver, algumas notas que toca com o dedão fica meio que um slap no baixo. Assim, tu puxar, dá aquele som. Ele dá um, uma comprimidinha na largada. Assim, não é só tocar a nota. Ele dá um, um estaladinho na largada que tu não consegue com a palheta. Daí ele, vai te fudendo. Que? baixo ficou puto daí, né? Bem, né? então é tipo os detalhes assim que podia
1: ter economizado é, uma penca cara, de dinheiro né
2: mas tá louco ah, com não com certeza ter comprado tanta coisa né para tirar o som era só tirar a palheta né
1: olha só
0: né meu que interessante isso aí cara tu vê na música gaúcha é muito presente pelo jeito né pelo que tu tá me dizendo assim tem tem muito dessa parada do jeito de tocar né influencia muito né até porque pelo que tu disse vocês não não exploram tanto o, o lance de, de sonoridade de amplificação. É quase que a guitarra crua, assim como tu disse. Tu, uhum. É o lance do, do som da guitarra mesmo, né? Então, ali tu tem muito para explorar em termos de pegada mesmo, né? já que a amplificação em si não vai estar tá modificando o timbre. Toda a modificação que vem, basicamente, é do jeito de tocar, né? Então, às vezes Sim. os caras não, não, acabam não se dando conta, né? Troca de equipamento e não se dão conta que é um simples jeito de pegar ali a palheta, às vezes, pode dar uma diferença. Gigante assim, muito muito legal Sim. cara. Saber disso não, isso assim. isso
2: é uai, muito comum cara. Tinha um outro guitarrista também é, tipo assim, de bandas menores assim, que aí já não tem muita experiência, aquela coisa está começando, e aí tira um som meio meio mais ou menos e aí diz o nosso operador da banda hoje ali o técnico de som que ele tava em outra banda que tocava com um cara que era foda assim, tocava para caralho. E só que daí o técnico da banda anterior não foi daí ele teve que fazer e tal e aí era passagem de som meio fim da tarde assim aí o cara tocou e aí era até amigo desse outro guitarrista também tocou e saiu aquele som meio mais ou menos assim meio meio sujo né sem muita definição de base e tal aí como eles eram meio amigo, daí ele pegou... aí o outro cara esse da outra banda que toca pra caralho ali pegou a guitarra e aí foi tocar alguma coisa assim e tal da daí o técnico ali deu Ô oh, cabeça o que que tu fez aí cara daí ele só fez aqui ó
0: só toquei é
3: a boa galera é,
2: é. é a boa
0: é né véio? cara
3: é massa é. porque tipo a gente eu, eu vendo de fora sempre quando a gente conversa né Pablo? tipo parece a galera tem um vício que tipo a única coisa que vai melhorar o som dela é o equipa Uhum. Não, é porque a minha guita é uma Jennifer Lógico, eu tô usando um extremo Mas é porque a minha guita é uma Jennifer é Porque o meu ampli Sei lá, é o um meteoro sei lá, Sabe, tipo, uma coisa Mas no final das contas, quando tu começa a olhar ali no, no ajuste fino da coisa O cara vai ter investido 100 mil reais em equipa E não vai tirar o som que queria tirar
2: E aí, ele não, não é? investiu Naquilo que mais precisava Que é a forma de tocar, né? Sim <risos> Não estudou, é. não buscou aperfeiçoar, e daí não adianta, né? Não é equipamento que vai salvar. É só ver o vídeo não do Satrena tocando com uma guita de 100 pila ah, lá. Ah, tô ligado. Você deve ter visto, acho. Já, um já vi. Acabou de um amigo sim. dele lá. Aí tocou o Surfing with the Allen, parecia que tava com a Ibanez, e quando veio, tava com uma eagle ali. Tá,
1: né? sim, tem, um tá. cara, tem um cara no YouTube, que é um gringo de Edu, não sei se você já viu, que... Nossa, ele. Ele fica com uma, no Amigo, que é um site de vídeo, assim, tipo o que a gente tá fazendo aqui. Só que são pessoas aleatórias, vai randomizando as pessoas. Ele pega uma guitarrinha da Hello Kitty e oh, meu, o cara destrói na como... guitarra, destrói na guitarra. E ele chega assim, ele chega tri ah, o que eu gostaria que eu tocasse para ti? Daí ele começa de arreganho, com, tipo, ah, tô aprendendo agora, fica tranquilo, pá, Daí... As notas tudo duras, assim, do nada. Mas essa aqui eu aprendi semana passada, te liga. Pá, daí ele destrói. <risos> os caras só fazem assim, ó. O que, que tá <risos> <Caraca>. acontecendo? <risos> Meu, bizarro. É, muito legal, muito legal. É eu massa ver esse vídeo, Deixa eu te perguntar um bagulho. Tu, 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 o cara que toca nos, nas bandas gauchês, que paga com os caras grandes, já tocou no, no Galpão Crioulo?
2: Já, te participou... É, acho que uma semana farroupilha de 2019 é, tá. que na verdade não foi lá no estúdio, foi num evento que eles fizeram em canoas, num parque lá, que aí tinha outras bandas junto lá. Acho que a gravação acho que eram umas Com umas quatro ou cinco bandas, e aí a gente participou lá, tinha gente pra caralho. Não assim, foi, foi bem mais. E como é que nem é, é fala, a cena Nem assim?
3: me fala em semana farroupilha ah, é que horas... me dá uma tristeza. <risos>
1: Não mais
3: bah, tá louco. Bah. Não aguento mais ficar sem um acampamento falar, é
4: Um aninho mas... tem, né? Churrasco o, o dia inteiro. Não,
2: Será não, que não, tem mano. esse ano?
3: Eu não sei, senhor. O que, é que tu acha, Vinícius?
2: A expectativa deles é vacinar todo mundo até setembro, né? É. E é daqui um mês e meio. É. Eu acho que não vai rolar. <risos> Eu também acho que não.
3: É, pelo menos a primeira dose até eu acho que vai. Só vai faltar criança ah, mesmo. Primeira... É.
0: Ô, Vinícius, onde é que tu mora aqui em Caxiasca? Eu moro no aeroporto.
2: Ah, Tanto pode crer. É o bairro. Pode Ele crer, na... tá ligado? Né,
1: é? Ele mora no... Na, no... na ponte de embarcação 14 ali do aeroporto. <risos> Ele mora é, é do... na, frente do na Gabi
0: dentro da, da cabine <risos> da da na cabine da azul ali ele mora no é que nem no filme aquele <risos> o... eu sou zelador de <risos> eu não sabia eu não sabia que era de Caxias, cara eu sabia que eu era vizinho não sabia mesmo fiquei sabendo hoje cara Você mora por não, onde sei. aí mais ou menos eu moro aqui no São Peregrino aqui bem no... na feira Hot Music sabe
2: Ah, tá ligado Você... passa ali quase direto assim
0: é, quase é, direto às as de... vezes
2: quando eu ia na loja ali eu sou meio que cliente deles ali Sim.
0: É, Moro bem na frente aqui. Mas ah, combinar uma faz... história aí. Uma hora dessas, fazer um som.
2: Fazer um entreveiro?
0: Bah, Não, nada, deu... Botar as extratas pra trabalhar. Eu, eu comando ah. os
3: espetos, eu comando os espetos.
0: Eu ah, comando eu vou... os garfos Só com. <risos> <risos> Só na boy. Aí, eu, aí Aí vi valor. Aí vi ah, valor. sim, aí ah, valeu a, a pena. e até fome aqui. O que, é que tu tinha perguntado
3: pra ele, né, o que eu interrompi no lance do, do, da Semana Farroupilha ali?
1: Não, eu perguntei ah, como, é era, é, como é que era a cena de gravar no Galpão Crioulo, uh, tipo, pra quem ah, não, não, tá, legal,
3: sim,
4: cara.
1: Pra quem não o... tá ouvindo e não conhece o Galpão Crioulo, é, tipo, é um programa de televisão que tem aqui no Sul que é focado pro regionalismo. E, tipo, é antiguíssimo o
2: bagulho. Hoje em é 1970, se duvidar. Acho que era 82, é. se não me engano, foi inaugurado. Inclusive, ontem eu vi na, no, no perfil do Serranos, que é um dos grandes grupos gaúchos né até hoje. Eles postaram TBT lá que... Eles fizeram a inauguração do programa em 82, se não me engano. Ah, tocando lá duas músicas lá, que eu não me qual era. Aí tem o um vídeo deles tocando, vá ah, massa pra caralho. E é uma sessão legal, assim, que, tipo... É, a gente cresceu ouvindo, né? Uhum. Não acordava direto para assistir, assim. Nunca foi. Muito cedo, né? Ah, tá louco, não dava, né? <risos> Mas de vez em quando assistia e também, de respeito a história, né? A história toda do programa, assim. E. E aí, bah, vamos gravar o Gapão Criou. Que legal, cara, vai ser bem massa. E aí, até uma coisa que não é muito comum, assim, é... que é meio difícil a galera de fora entender. Eu meio que sempre gostei muito de música gaúcha pela, pela infância e também para as coisas que eu ouvindo e tocando e tal. E, e eu meio que, quando era mais adolescente, assim, tipo, a gente não é ninguém, a gente é um merda, né? A gente é um Zé da esquina ali. E aí eu ia assistir as bandas tocarem, ali já com os 16, 17, assim, já ia no, nos clubes ver os caras ah, ia ter o grupo Rodeio. Aí eu lá ver o grupo Rodeio tocar, que era fã do Regis, do Guilherme, que é outro guitarrista fudido. Ah, vai ter o, sei lá, grupo Minuano. Ah, vou lá ver o Minuano. É um grupo foda pra caralho, então eu sempre ia assistir os caras tocar, sabe? Sempre gostei muito de assistir, assim. E. Aí tinha um grupo Sorriso Lindo, que hoje os caras são, tipo, amigos, assim, mas via assistir os caras, pá, os caras são foda, não sei o quê, saia do, do baile, assim, emocionado, né? Tipo, tu vê um show de rock, assim, tipo, ver o um Slash na tua frente, assim, tocando, sabe? Sim. Claro, dadas as devidas proporções, né? <risos> E aí tu enxerga muito cara como... os caras dos grupos como os artistas foda, assim, né? Tu vê, pá, os caras são foda, não sei o quê, tu tem essa distância entre tu não ser ninguém e tu vê os caras foda tocando na tua frente, assim. É... E aí, quando veio o lance de entrar na banda do Sandro, tipo assim, um ano antes, eu tinha ido ver um baile deles aqui em Caxias, no Panela Velha, quando ele tava no Tia garotos ainda. Banda estourada na novela, na Avenida Brasil, tocando o Brasil inteiro. Cara, não cabia uma mosca dentro do baile, assim, de tanta gente que tinha. E aí, ver os caras tocando, pá, ah, foda, né? Nunca tinha visto o Sandro cantar, assim, né? E aí, aí, um ano depois, daí ele me liga para fazer parte da banda. Bah, eu atendi aqui, né?
3: <risos> que legal.
2: Cara, nervoso, assim. aí, também pelo Marlon, por ele ter tocado no Tia Brabalidade, ter furado o DVD que eles gravaram em 2006 no Teatro Porto Sol, lá. No Teatro Porto Sol de Porto Alegre. 40 mil pessoas no DVD. Aí eu, eu assisti, no mínimo, umas... 300 vezes aquele DVD, e aí quando veio eu ia tocar com o cara que tava assistindo o DVD ali, que era foi e com o Sandro nem se fala, né, por ser uma influência também da guitarra e aí só que o tempo vai passando e aí vai convivendo com os caras, daí toca junto lá com o Sorriso Lindo da Vida, aí toca junto com o Minuano, aí toca junto com não sei quem dos grandes grupos da, da música gaúcha e daí meio que quando vê de alguma forma, querendo ou não, tu é um deles também.
1: Já não é mais Mas... tão tão novidade assim, né?
2: Já não tem mais essa distância como tinha lá atrás quando tipo era um merda, assim. Ninguém me conhecia, né? Aquela função, assim. É... Então, tipo, que nem falou do Galpão Crioulo, meio que se fosse na época, pá, meu Deus, gravar o Galpão Crioulo, nossa senhora, que eu é foder. Mas por já ter essa convivência com os caras foda e, claro, não, não que eu me ache foda, assim, mas na questão de <risos> e, sabe, só você entender, assim, mas, talvez, tipo, a galera mais nova hoje ver nós tocar como eu vi os caras antes, de achar, nossa, os caras são foda, por causa disso, né, que eu dizer, é... foi algo mais normal, assim, sabe, gravar o programa, uh, por não ter muita distância nessa questão de já, né, ser mais desapegado, assim, ah, vou lá gravar o Galpão Crioulo, beleza, tipo, nada muito demais, né, sempre tinha aquela coisa, não, bá, vou aparecer na TV, agora eu tô famoso, né, quando eu era menor, tinha essa, essa ideia, né? Não, bate tem que ir pro Faustão. Quantos me disseram, cara? Eu não tinha 10 anos. Não, tu tem que ir pro Faustão, porque não sei o quê. Deve ficar olhando. <risos> daí hoje eu vejo que não ia adiantar nada, né? Não ia adiantar nada, minha vida. Claro, seria massa pra caralho. Não vou dizer que não, né? É, mas, tipo, ali não é, é, não é o objetivo, né? Não é algo que que vai fazer eu tocar melhor, ou que né vai mudar a minha vida da água para o vinho, assim. Então, o cara só faz outras coisas, do jeito que tem que fazer, que se um dia bah, vai vai aparecer no um Faustão, que agora até nem, nem vai ter mais, né, o um Faustão, é, mas se um dia lá, não sei o que, não, beleza, mas se não vier, eu tô fazendo o melhor que eu tenho que fazer hoje aqui, né? Então, se não for, não vou ficar triste por isso, e se for, claro, ficar parceiro, mas consciente de que não é tudo, né? Que ali é só uma só a cereja do bolo.
3: Assim. Mas tem um tem um filme que mostra que fala Praticamente essa história que tu falou, bah, quando eu era, quando eu me sentia, vamos o que eu era, né? Mas me sentia um, um bosta, um bosta ali olhando e do nada eu tô lá. E, tipo, hoje em dia, de repente, tem algum outro pia lá embaixo olhando, sabe? Uh, tem um filme que mostra que, se eu não me engano, é Rockstar o nome do, do filme, que é um, 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 um magrão que ele curtia muito uma banda de metal. E aí a banda de metal começa a procurar um ah, vocalista tá. e ele vira o um vocalista. Uhum. Vai, é, é bem por esse caminho, assim, até que o dia ele não aguenta mais e tem um, um cara cantando lá embaixo, ele bota o cara a cantar e, e, e começa de novo o ciclo, assim. Os bem massa. Bem, é, é <risos> bem, bem louco, bem louco. Bom, hum, eu, tô, o eu, eu tava ouvindo um podcast de um cara dizendo que, tipo, uh, o, lance, o lance todo, tipo, da cabeça dele lá. Hoje, hoje ele faz parte de um grupo que ele era fã antes, é né? que nem mais ou menos que nem tu na tua história assim. E o e ele, uma da o que fez a diferença para ele foi ter escutado um dos caras do grupo dizer pra, ele, pra tipo, cara, o grande Lance, é tu não desistir nunca do que do que tu quer fazer, sabe? E daí ele é. ele, ele, ele botou na cabeça que não ia desistir e hoje faz parte do grupo. Foi bem bem massa assim, bem massa mesmo. Para quem é para quem nunca é que p... em
2: casa até. Pode falar, falar, pode falar. Não, que tipo assim, na época lá, de adolescente ali, o pai e a mãe sempre estavam em cima, né? sempre me sentindo levando aqui, aí tinha programa de rádio, ia lá, levava um programa. Ah, vai ser lá em Bento, azar, levava lá em Bento. E voltava, de noite, de madrugada, eles nunca mediram esforços para isso, sabe? Uh, e aí até na época teve um cara, um radialista aqui da Rádio Viva, aqui de Caxias. De Caxias não, de Farroupilha, mas que é a maior da, da região toda. Que ele começou a me levar nos bailes para tocar com alguma banda, fazer um brasileirinho, tocar uma música gaúcha, fazer alguma coisa assim. E aí, inclusive, foi ele que levou na banda que o Fábio tocava, que é meu luthier esse, que falei que eu conhecia ele, e a gente começou a parceria a partir disso. Assim. Só que aí chegou uma hora ali pelos 12, 13, que ele falou: Ó, oh, o que eu tinha que fazer pelo Vini eu já fiz. Então, agora tá na hora de ele começar a caminhar com as próprias pernas. Bah, minha mãe enlouqueceu. Não, porque não sei o quê, porque tem que fazer isso, porque tem que ajudar o Vini, porque não sei o quê, porque... E, e o pai, paciente, que sorte tipo eu, assim, na verdade eu, né, igual ele, ele, não, não é por aí, te calma, controle, se um dia tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, então a gente não precisa se preocupar, só vamos seguindo na mesma linha que a gente está fazendo. Não, mas porque fulano lá, porque não sei o quê, porque tem que rodar as músicas na rádio, porque isso e aquilo. Mas mulher... Se ele tá dizendo, ele que é um cara experiente, está dizendo que meio que a parte dele ele fez, então agora tá na hora de dar o próximo passo. E a gente vai continuar dando, vai continuar levando o vinho nos lugares, vamos investir não sei o que, ah, tem que comprar uma guitarra nova porque ele precisa de não sei o que Tá, vamos lá, vamos comprar uma guitarra nova. Vamos continuar fazendo o que tem que ser feito. Se um dia tiver que aparecer uma oportunidade, vai aparecer. E nada melhor do que um, um cara com uma experiência do tamanho do Rio Grande para ler isso lá atrás e ver que isso se, realmente se concretizou sei lá, seis anos depois, sete anos depois. Né? Realmente foi que já acabou com coisa de pai, né? Que enxerga, assim, vai. Mas... Ah, é isso aqui.
1: O mais eu é que os teus coroas incentivaram, né? Tipo, é. não é as coroas antigas que. Não, isso aí não, não é trabalho. Mas... Vale, isso
0: aí já é um diferencial é. monstro, já. Nossa, muito legal mesmo. É,
2: já é um ponto de partida que não é todo mundo que tem, né? Alguns Total. tem meio por conta, os tranco e barranco ali, vai na, na, na força do ódio mesmo, <risos> e vai fazendo. Só que se o cara tem empurrãozinho, ajuda, né? Então isso acho que claro. foi algo Total. muito importante assim, na, na trajetória toda.
3: Já tocou na coxa fez... acústica de Cidreira ou não?
2: Já, gente pra caralho! <risos> 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 Muita ah, gente... Verãozão, assim, tá lotado, né, gente? A fu assim, não por nós, mas... Por do carnaval todo, né? Sim.
3: <risos> massa, é legal, massa. Bem
2: massa.
3: Foi com a banda do Sandro mesmo que você tocou?
2: Sim, praticamente toda a minha trajetória de, de, de baile, de banda, assim, foi foi ali. Então, que tiver de história, de lugar, que já toquei, assim, foi ali.
3: <risos> massa, massa. Eu me lembro que eu e Léo, a gente veraneava em Cidreira. E eu me lembro, às vezes, pá, cara, ah, que quando, é quando tinha... Quando tinha uma banda Galdéria para tocar lá, Expresso Tio tocava muito lá. Uh, uma vez o Tio Barbaridade, se não me engano, fez um puta showzaço lá que eles, eles tiveram até que aumentar DVD, a estrutura. Né? Isso, tiveram que aumentar a estrutura da, da concha concha. Eles montaram um palco, a, é, tocava era o palco da concha acústica mais um palco a, a, a adiante assim que eles montaram uma estrutura toda para frente assim. Sim. Ficou, é, foi foi o
2: segundo DVD que o bater era o um Barno.
3: Bah, pode crer, pode crer. Tá muito. Até uma,
2: uma história engraçada dele é que ele é, tinha falado três meses antes do DVD: Ó, gurizada, comprei passagem para Londres. Vou passar um mês de férias. Já tava de saco cheio. Já se mandasse ele embora, ele era sócio da banda, né?
3: Aham.
2: Era dono da banda. Junto, assim, se mandasse ele embora, ele não tava nem aí. <risos> Não, tô brincando, não era bem Melhor assim. <risos> Não vai, vai que da merda, né? Melhor <risos> uh, organizado. Só pra não dar é, comprei passagem para Londres. É, vou passar um mês lá de férias. As férias vai ser esse mês de Londres lá. Então o Petiço, que era o percussionista, também tocava gaita e tal, que hoje é o gaiteiro ainda da, da banda do Che tocava bateria também e ficou aquele mês tocando bateria eu acho não sei se eles pegaram algum outro assim mas acho que foi foi ele que daí fez a bateria naquele mês e aí ó, 13 meses antes comprei passagem vamos fazer acho que umas duas semanas depois eles marcaram a gravação do DVD uma semana antes de ele viajar Putz. <risos> daí ele daí ele falou oh, Gris, ó, exato na semana seguinte eu vou viajar vocês estão sabendo né e sim, sim, dele, bah, cara, mas e, e se os caras da banda, né? Tá? E se precisar regravar alguma coisa. Nem me viu. Tá comprada já, fio. O que eu vou fazer? <risos> não, é. mas e se errar alguma coisa, dele. Deixa putata. <risos> Deixa pro, pra mim que aqui tem braço. E gravou e não regravaram nada de, de bateria assim. Porque sempre foi muito foda, né? Modéstia à parte sim, sempre foi muito foda, muito preciso, sim. assim. De tocar. E não, só deixa pra mim que vão meter. E aí gravaram, e aí gravou o DVD, uma semana depois foi para Londres, voltou um mês, ele eles já nem queriam mais assistir o DVD no ônibus, né? Já estavam um o mês inteiro assistindo, assim, as filmagens, as coisas lá. Ele falou que viu em casa depois, mas não, não mudaram nada, assim. Tudo que foi gravado de batera tava ao vivaz. Mas... O que é muito raro hoje em dia também, né? Coisa de gravar ao vivo, assim. sim de... Geralmente, a tudo no estúdio antes, grava só às vezes a batera ali ao vivo, porque não tem como dublar muita coisa, né, Os, as viradas de batera, tudo muito no improviso, mas de resto, tudo dublado.
3: Sim. Parec um dia é isso aí. O, o, eu me lembro que eu vi a passagem de sonda desse DVD da gravação de quando ah, som, quando eles estavam passando o som lá, eu tava assistindo lá embaixo, lá na, na coxa.
1: Meu, fui, eu fui lá no fim de semana, a concha parecia ser muito maior quando a gente era pirralho, parecia ser tão pequeno semana passada, tá ligado? Eu falei, foi eu e o brother, meu, como tá pequeno as coisas, né? Tipo, parecia tão é maior. Quando, tá... É que nem quando o cara vai
0: visitar a escola que o cara estudou, tá ligado? O cara é. olha aquele pátio assim, nossa, parecia gigante esse pátio aqui, um cozinho de nada, tá ligado? Uhum. É um pátio, né?
3: Que merda, Outra, né? outra proporção. A, a minha, o meu divertimento lá... Teve uma época que eu fiquei no inverno lá, eu e meu primo, na casa do vô. E, bom, meu, a nossa vibe era assim, a gente almoçava, e aí o vô, depois do, de, do almoço, ia cestear, né? Então a gente tinha que dar uma banda na rua para não incomodar o vô. <risos> daí, velho, a gente sa... almoçava, daí a gente saía da, da, da baia do vô lá, passava no mercado, comprava umas barras de chocolate para comer... E aí a gente ia Cara. lá pra concha, a gente subia, começava a escalar a concha e ficava em cima do teto da concha, que da, do, do topo do da concha, comendo chocolate.
2: Vai, vai, vai. Cara, bem coisa de criança mesmo, né? É. 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 Ah,
1: coisa de criança nada, esse louco eu tinha 22 anos quando eu fazia isso. Não. Uta, merda. Não, mentira, mentira, mentira. Cara,
3: mentira, mentira. mentira. Ai, Não, Deus devia Deus ter lá, Devia ter uns 14 anos, eu acho, uns 14, 15. Não, ficava lá lá de... sentado viajando pra nós, era uma vibe alto pra caralho do bagulho. Bom pra bom para se, se caísse rolando daquela porra lá, se arrebentava, né? Porque ah,
2: não, sim, já era, né?
3: Não tinha como parar, o cara come... se o cara se errasse ali, o cara caía
0: até o chão, não tinha como. Ô, Vini,
3: te perguntar ah, um negócio.
2: Eu...
0: eu morei a vida inteira em, em Sapucaia. Tu chegou a tocar no Cinco Estrelas lá?
2: A gente tocou faz um mês ali na recuperação. Ah, é?
0: Ah, pode crer. Ah, aquele bailão é Pense antigaço.
2: Tem-se, no clube veio da, daqueles, né? Claro, agora reformaram, fizeram todo um, um reflorestamento lá dentro.
0: Pode crer.
2: repaginário, e tal. Ficou bem legal, assim. Ele mudou o nome também, não é mais cinco estrelas o nome, né? Mas... Ah, não, não sabia. Mudou agora. Acho que é Forasteiros Club, o nome do. Força. Tá bem. bem diferente. No... Né?
0: Certo. Bailão aí da
2: capital, né, que já rodamos tudo que tinha.
0: Sim, imagino.
3: E tu já viu fechar o pau muito ferrenho assim num bailão?
2: Cara, a gente viu semana passada, a gente tocou em Caxias aqui num, num clube velho, campeiro, chamado Galpão do Bife,
4: <risos>
2: que é no, no interior ali, na estrada de chão, ali na, na Rota do Sol ali. E aí, cara, nós saímos, assim, eu tava guardando as coisas no carro, porque daí agora a gente tá indo de carro, né? A gente vai em dois carros, que a gente vai em cinco, que é o Sandro, aí eu, o Gaiteiro, o Batera e o técnico de som. A gente vai em dois carros, porque daí a pareagem toda não cabe num só, né? de Muita coisa. A gente vai em dois. A gente tava guardando as coisas, cara, e aí saiu dois loucos lá de dentro, assim, dois beldo, né? Mas os caras gigantes, assim. E daí um saiu assim. Olhando pro cara, <risos> e o outro saiu <risos> e o outro saiu falando assim, eu não quero brigar contigo, cara, eu não quero brigar contigo, não porque não sei o que. E o outro indo e o outro indo de costa assim, fugindo dele, e eles não porque não sei o que. E aí só deu uma no meio da lata dele assim, Tuf! <risos> e aí. Sai, cara, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não, quero eu não quero brigar contigo. E foram rodando, meu, estacionamento inteiro, assim, nós só assim. tá olhando. Cara, pois. dali um pouco, meu, o cara emendou-lhe uma concha na orelha do louco.
1: O que não queria brigar ou o que queria
2: brigar? Não, o que queria, tava ainda atrás, assim, yeah. emendou-me uma concha na orelha, assim, velho. tu o louco só caiu, assim. Na brita, meu. cascada assim. Caiu, e aí não, não bastasse o conchaço. Começou a chutar o louco. Bah, ah, puta puta cara Por... Eita, aí o cara aí meio que se acordou sem saber onde <risos> estava, coitado. É claro Nossa separaram, senhora. tiraram o cara dali, né? O cara levantou, meu, a cara dele, o olho aqui já não tinha mais olho, assim, já não enxergava mais olho. Brita. O olho dele já não existia mais, assim. Ele só ah, passou chato. a mão, cara. A mão ficou vermelha de sangue. Bah, isso é foda de ver. Tá? Puta Pô, mesmo. coitado do cara, né, meu? Ele falou que não queria brigar com o cara. Mas daí tava um já não sabiam, mas nem que estavam ali, né?
4: Sim.
2: Só aconteceu. E... Pode. E outro dia, lá no Santa Catarina, a gente foi lá. Tinha umas mulheres meio valentonas lá, saiu segurança com o Mata-Leu numa mulher, assim, cara, Nossa! salão inteiro. Travessando o salão inteiro com a mulher.
0: Puta <risos> que pariu! Caraca.
2: De vez em quando aparece umas coisas assim. Quando vê, só larga o pitbull, meu, no meio da sala, assim, tá os dois loucos. <risos> aí a sala já faz assim, né? Já viram um... um ringue. <risos> e,
3: e, e a mais bizarra que, que rolou nessas funções
2: aí? Cara, vou te dizer assim, meu, que história nossa não é muito comum de ver, assim, primeiro porque a gente não bebe. Pode crer. Então, então história nossa não é muito comum de ter porque a gente toca ali né, antes da pandemia, no caso, tocava e tal, é, tomava uma cervejinha, beleza, e pegava e já picava a mula para casa, porque a gente também não tinha equipamento, então guardava os instrumentos na van e vazava embora, né? Uhum. Se tivesse equipamento, tinha que esperar desmontar tudo, e aí que o cara vê as merda, né? O cara ficar amanhã... <risos> pode
3: crer, pode crer.
2: É, Então, cara, nossa, assim, não... dizer que não tem muita, muita coisa que... Que, bah, foi marcante, assim, tem uma minha só, uma vez, que, tipo, como eu não bebo, né? <risos> Às vezes eu tomo uns dois, três latão, assim, eu já tô pra lá de Bagdá, mas mesmo.
3: Já tá no brilho.
2: <risos> eu tenho uma vez, cara, em Lajado, tocou num, num pub sertanejo lá, e eu meio que desconfio que tava tomando uns remédios, tava meio ruim, assim, não sei do que. E, cara, inventei de tomar uma long neck, Daí vieram o baldinho de cerveja, né? Nós tava ali, era um, uma casa sertaneja lá, que, o cara podre de rico, podre de rico. E aí tinha uns dois, três pisos, aí tinha pista de DJ, pista de não sei o quê, aí tinha pista sertaneja e tinha um hotelzinho em cima ainda, um alojamento para as bandas que tocavam, assim. Uns quatro, cinco quartos, um lugar topzera, assim. E aí, o cara, daí tomei aquela long neck, assim. Se bobear, tomei meia long neck, uma bandezinha desse tamanho, assim, bato <risos> E já fiquei faceiro, né? Lá,
3: já abriu um o sorriso.
2: rindo, assim. Lá, passava uma mosca, assim.
0: <risos> não é ópio, o lugar é ópio. Não é esse lugar não que era...
2: tem lá. Não, não era esse aí.
0: Eu tive lá já, esses era... dias, passei no lugar. Spritz. Ah, pode querer.
2: Spritz nome. E aí a gente voltando Só no começo da banda, lá em 2014 2015, por aí Só que tipo assim O lugar que a gente tava era meio que no terceiro piso do lugar assim. E o estacionamento Que era atrás, tinha uma escadaria para fora do estacionamento para fora do, do, do salão assim. é, E aí tinha que descer Toda a escadaria para ir para van. E daí eu meio que Não lembro muito disso assim, Das gurias que, <risos> que me contaram Depois e cara, eu desci aquela escadaria e aí tu descia toda ela e aqui tinha uma parede que eu tinha que virar para cá e eu fui...
0: But foi reto! Foi <risos> reto <Essa> parede!
2: <risos> cara, eu escurei cara, tu desceu assim, meu, deu de cara na parede aí deu muito com tipo um susto assim. E aí olhou que era para cá aqui. <risos> aí a foi pra <risos> Daí a gente foi tomar um café depois num restaurante ali de beira de estradas. Seis da manhã, cinco assim, da manhã. E daí eu sentei, assim, aí tomei um café, comi um pastel lá, E quando fui levantar, a mesa não tinha só os pezinhos. Ela tinha um coisa horizontal toda, assim, também na mesa. E aí para sair com a cadeira, eu botei lá para trás e o meu pé enganchou. Puta, <risos> né?
0: Nossa Senhora. Eu já vi o cara, meio que me
2: seguraram assim. E aí, dizem eles que eu falei, cara, só não conta pro meu pai, não conta pro meu pai.
3: <risos> Bagurizão, <risos> gurizão,
2: foda-se. Bagurir, né, cara, é foda. E o foda é o seguinte, cara, tomei meia long neck de igreja, velho. tiquei assim. Então, não é possível que eu só tomei a long neck e fique assim, né? Então, eu, eu tenho tomado algumas coisas, uns remédios, uns negócios assim.
3: Nossa! É. Bah, imagina o cara bom, uma. Pra ficar uma nesse bebe...
2: estado, filho. Tá louco, tá louco. Ah, tá louco, foi foda. Cara.
3: Ai, ai. Meu, mas ai, foi. Ai, Do, cara, cara. Cara, meu. Do caralho, meu. Muito massa. Obrigadão, Achei... essa... hein,
2: pela... pela Essas histórias...
3: História de baile sempre é bom de ouvir, né?
2: Ah, sempre, ah, sempre mais. É
1: Vamos fazer uma é história de baile.
2: Uhum. Pior, né? Ah, não, aí, aí tem que chamar os nego velhos das antigas, né? Pra daí... <risos> ah, daí os carros Eles... são gauches,
0: cara. Aí são grotescos daí os bagulhos.
2: Só tem história cascunda. Uma... Que daí, claro, não é minha, que o Sandro contou, né? Só pra, pra terminar aqui. Que deu uma peleia lá, não sei aonde... Com o Tia Garotos, né? Ele tava no Tia Garotos ainda. Deu uma peleia, não sei aonde lá. Que... Aquelas brigas de fim de baile, né? Só que era um troço bem mais generalizado, assim. E aí no Tia Garotos tinha o Neguinho Gil, que era o percussionista. E o Vini Leite. meu xará que era o guitarrista da banda. E aí, eles batem. Ah, triste cegado, assim, vendo a briga lá no estacionamento. Na frente do ônibus, assim, vendo a briga. E aí eu não sei, cara, o que que deu lá que que tinha um louco que achou que acho que alguém tinha pego a mulher dele. Daí ele tava loucão, querendo pegar o cara, mas não sabia quem era o cara. Assim. Tipo, o cara tava tava fora das ideias. E daí... É, eu, não, eu não sei Acho que eles deviam estar já. Meio aqui também. Aí ah, eu vi nesse... Vou lá ver. <risos> Vou lá ver a briga ai, de ai. perto. Vai, daí não... Meio De que deu a zebra lá, que acho que alguém empurrou ele. Daí... Ah, <risos> tomou. <muito, cara. risos> bah, já, já deu uma zebra assim. Eu sei que deu um enrosco lá grande e aí o cara esse que tava louco, tava com um capacete na mão. E aí meio que começou a correr atrás do Vini esse. <risos> Meu, E chapéu. ele já fugindo do cara assim, já fugindo do louco. Eu sei que daí ele tentou dar um soco no cara, e daí já ficaram naquele vai e não vai.
3: <risos> e aí
2: ele deu uma desatenção, assim, já perto do ônibus ali. E... e tava já a galera da banda meio perto, assim, também. Ele veio, meu, e deu um capacetaço na testa do, do, do Vini. puta, assim. merda. Cara, ele caiu, tipo, morto no chão, assim. Ele, bah, matou o Ele chamava ele de Bebaça, o filho dele, né, por causa estraga. <risos> aí o cara, mataram o Bebaça. Mataram, bas Já era. E aí. Aí acho que daí veio uma segurança lá meio, meio pesada, assim. Aí conseguiram segurar o cara. E aí levaram ele para hospital. E bah, ele tava com um talho na testa aqui, cara. Puta, mas o Naco.
0: Ah, de graça, tava, né, mas de graça, Não, de graça, total, não, de
2: nada, assim. cara. De nada, assim. Aí levaram pro hospital. Aí fez um monte de ponto na testa. Aí fez toda uma função <risos> lá. Mas aí conseguiu sobreviver. Ah, é né, só... Mas imagina, cara. Pois... Só... Imagina o barulho do capacete.
0: Tá
3: louca?
2: Toque. Toque.
0: Foi só, só dar do... uma capa...
2: só... na testa, assim.
0: Foi só dar uma espiada, acabou com a cabeça rachada no meio. Tá louco.
2: vindo na área, cara. Vai, tá louco. Que barulho. Deus do lixo. Tem que chamar o velho pra contar esses carros aí, mais da... É, é, é a história, meu. Bato. É nós né? A gente fica só ouvindo vento. Tem usar o vento daquele desada, né?
0: Imagina. Assim... É, vai. Show de Obrigadão, cara, por ter aceito. Foi muito massa, muito divertido. Eu Tenho certeza do livro, que, eu galera, que, agradeço. A galera, galera vai curtir, com certeza, te conhecer, assim como A gente curtiu aqui, conhecer um pouco do teu background e tal. E, pô, fiquei feliz de saber que tu é vizinho aqui. Com certeza, vamos combinar alguma parada particular aí, tocar um som, tomar, comer ah, uma carne, alguma ter? parada. Vamos dar ali que vai ser massa. Obrigadão pelo teu tempo vamos e pela ele... tua disposição aí.
2: Vamos dar ele para não tomar como eu diria. Com poeta. certeza. Poeta. É. <risos>
0: Fechou
3: todo o Sim, Eu agradeço
2: vídeo. aí o convite aí, prozear um pouco. Vocês acham que eu gosto de falar, fui, já falei, ó, oh, Grisado, prepare o ouvido.
0: Não, foi massa, é isso aí. Foi massa. Foi do caralho.
2: Legal, né? O cara, o cara fazendo as parcerias assim, contar um pouco da, das histórias, fazer a galera conhecer também. Claro, com e precisar de alguma coisa, estamos aí, né? Vamos marcar um o campeiro aí, fazer um, um som, fazer uma carne.
0: Vamos,
3: vamos, vamos, Bora. Vamos dar, Mas... vamos dar. E é meu, isso aí. Meu, brigadão pelo seu tempo aí, foi do caralho, muito massa. Imagina, eu. Um, 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 prazer, um prazer conhecer alguém que já tocou na concha acústica de Cidreira.
2: <risos> Subiu um ponto a mais aí no teu conceito, então. É, é, eu tô com oh, oh,
0: Deixa eu te falar, Vini. Todo cara que vem aqui no podcast recebe essa pergunta do Rafael, tá ligado? Ah, buscando alguém. <risos> tá buscando alguém ah, pra poder dizer.
3: Aí, eu já tá o ah.
0: título. O título aí, ó. Guitarrista
3: Galderia que tocou na Coxa acústica de CD.
2: <risos> já, vai pra, já vai pro título ali, ó. Já, é o clickbait, já. Tocou é. na coxa acústica. <risos> É, acústica
3: meu, brigadão mesmo ah, foi tá muito, louco. muito, muito massa mesmo valeu, foi,
1: foi ah. foda fechou todas Mas, então em que tá rista, que tu nos escuta até agora já deixa teu like, já te inscreve favorita aí, se tu tá ouvindo pelo Spotify pelo Deezer, pelo Apple Music Google Music, seja qual for já deixa escrito no Instagram, de segunda a segunda a gente tá liberando conteúdo para aumentar o teu feeling na guitarra, desenvolver essa emoção que tu pode transmitir pelo braço da guitarra e aprender a como criar solos improvisos de uma forma diferente do que tu já viu ou tu já fez na tua vida. Beleza? Valeu, Vini. Obrigadão pela participação. Rede um social. Galera... Galera que
2: quiser conhecer meu canal. Isso,
1: isso.
0: Né? Isso aí.
2: <risos> um abraço, Gurizada. Qual é o teu é. arroba? Conta pra Gurizada, hein? Falei, falei como é que o pessoal te encontra. No Instagram, Vini Modelski. Sem, sem o nome completo, né? De Vinícius, só Vini. Modelsky. A gente deixa e escreve, e aí no YouTube gente No YouTube, põe Vinícius que ali, vai ter os vídeos tudo lá e só curtir.
3: Show de bola. Show de bola. Valeu então, guitarrista. Agora é só pegar a tua guita, sentar a palhetada e emocionar.